0: Hallo und herzlich willkommen beim neuen Zane junkies podcast Mein Name ist Thomas und ich sitze mit der üblichen Runde hier und zwar mit...
1: Rima, hi.
0: Philipp, grüßt euch.
1: Und Halle, hi.
0: Genau, und äh, für die Leute, die zum ersten Mal einschalten oder zuhören, nochmal kurz der Hinweis, was wir hier machen. Also Zane junkies podcast ist der offizielle Podcast von ZaneJunkies.de, dem großen Online-Portal für Serien. Und äh, aktuell beschäftigen wir uns jede Woche mit der neuen Folge von Game of Thrones, aktuell die dritte Staffel. Die, äh, da laufen die Folgen immer Sonntagabends bei HBO. Und montags dann immer schon bei Sky Go und bei Sky Anytime ab Dienstags verfügbar. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, dann einfach an podcast.serienjunkies.de senden. Das hat auch äh, der Horst aus Wien gemacht. Vielen Dank für deine E-Mail, Horst. Du hast uns nochmal auf eine Sache äh, hingewiesen, die wir letzte Woche besprochen haben. Und zwar ging es um Jamie und seine Kaltblütigkeit in Bezug auf Bran den er ja aus dem Fenster geschmissen hat. Wenn ihr euch noch erinnert, wir haben darüber diskutiert, wie kaltblütiger er ist, beziehungsweise wer jetzt irgendwie letztendlich schuld ist an der ganzen Misere und auch äh, am Krieg etc. Und Horst hat uns nochmal auf eine wichtige Sache hingewiesen. Und zwar, dass wir vielleicht ein bisschen außen vor gelassen haben, dass es ja auch noch eine Vorgeschichte hat, äh, dass Jamie und die ganze Kolonne nach Winterfell kommt. Und dabei geht es ja um Jon Arryn, der ehemaligen rechten Hand des Königs, der, die vorher umgebracht wurde in King's Landing und äh, das ja im Endeffekt dann erst dazu geführt hat und es geht natürlich darum, dass John Aaron herausgefunden hatte, dass Joffrey eben nicht der Sohn von äh, King Robert ist und äh, genau das hat mir ein bisschen außen vor vorgelassen, ist glaube ich nochmal wichtig zu erwähnen, weil das ist natürlich es ist die ganze Sache, die die Sache ins Rollen gebracht hat in Westeros.
2: Es ist richtig, aber es ist natürlich, also der, vielen Dank für deinen Einwand, Horst, äh, aber natürlich kann man die Sache dann immer noch eine Sache weiter meiner mhm. Meinung nach drehen. Ich meine Game of Thrones, ganz viel in Game of Thrones, von der Handlung, die gerade stattfindet in den Büchern und in der Serie, greift ja auch irgendwie zurück auf Dinge, die Jahrzehnte vorher passiert sind, gerade auch in Bezug auf die äh, Rebellion von Robert damals und die Geschehnisse eben damals mit dem Mad King und dieser ganze Kram. Insofern könntest du wahrscheinlich immer in dieser Diskussion immer noch einen Schritt zurücktreten äh, und sagen, ja, aber wenn das nicht passiert wäre, wäre ja das gar nicht erst passiert. Du könntest auch argumentieren, im Endeffekt ist ja dann Jamie doch wieder schuld, weil hätte er nicht mit Cersei zusammen mit <lacht> diese Kinder gezeugt, dann wäre ja auch diese Problematik gar nicht aufgetreten. Also wenn man diese Linie verfolgt, könnte man trotzdem wieder auf den Kingslayer zurückbrechen. Äh, genau. Aber
0: also, ich glaube, es war nochmal eine, eine wichtige Erinnerungsstütze, die man, die vielleicht auch manche Zuschauer, gerade von der, die nur die Serie kennen, nicht mehr in Erinnerung hatten. Das Urspr Ursprung der Geschichte war John aarons Tod, mehr oder weniger. Und Aber
2: es ist ein schöner auf Einwand, gerade in Bezug auf die Folge, die wir heute besprechen, denn auch heute, beziehungsweise in dieser Folge, kriegt man ja oftmals vor Augen geführt, dass viele Dinge, die diese Charaktere da definieren, lange vor den Ereignissen in der Serie stattgefunden haben. Und... Ja, einfach diese, diese Ereignisse, die wir nie gesehen haben in den Büchern oder in den Filmen, äh, in, der, in der Serie
0: auch immer noch starke Auswirkungen haben auf das Geschehen von das heute. Das stimmt, viel Westeros-Geschichte in der aktuellen Folge. Die ja, da die heißt Kissed by Fire. Und äh, nochmal ganz kurz, weil ich das eben vergessen habe zu erwähnen, wir spoilen alles bis zu der aktuellen Folge, inklusive der aktuellen Folge, werden aber nichts verraten, auch wenn wir äh, Details aus den Büchern kennen, was in der Zukunft passieren wird. Also es geht hier hauptsächlich um die TV-Sendung an sich, aber es sollten nur die Leute zuhören, die die Serie oder die aktuelle Folge auch schon gesehen haben, denn äh, große Spoiler-Gefahr ansonsten. Ähm, Kiss by Fire, steigen wir ein in die neue Folge? Die erste Szene startet gleich mit einem ja, ziemlichen Krache. Aya und die Brotherhood without Banners sind, äh, stehen im Mittelpunkt der ersten Szene und es kommt jetzt endlich zu dem Kampf, der letztes Mal schon, ich glaube es war in der letzten Folge, ja. Ja, angeteasert wurde zwischen The Hound und Beric äh, Dundarian. Äh, ich gebe erstmal das Wort weiter. Rima, willst du vielleicht mal anfangen? Äh, eine Szene, die dir gut gefallen hat?
1: Oder? Ja, ich fand es total geil. Also zuerst mal äh, fing das auch total schön an mit den Flammen, die dann halt so passend zum Titel und die sich ja auch irgendwie durch die ganze Folge schon dann gezogen haben. Ähm, und das hatte auch alles so einen total coolen Look, wie äh, mit, den, mit dem Feuer und äh, dass halt sonst alles dunkel war und dieses äh, flammende Schwert und das war einfach alles total eindrucksvoll und war ein total schöner Kampf.
0: Ja, ich war auch äh, super begeistert von der Choreo mal wieder, also... Ähm mir geht es oft gerade im Kino so, dass ich bei action irgendwann so ein bisschen rausschalte, weil die mir auch zu schnell geschnitten oder zu nah dran, man erkennt nichts. Und ich finde, da, das machen sie ganz, ganz geil eigentlich, mit weniger mehr irgendwie. Äh, es war eher dann eher wie so ein Papp-Brawl, dann schon irgendwie, die Leute fallen durch die Gegend. Aber es wirkt dadurch auch realer und man kriegt so wirklich mit, so ein Kampf ist auch anstrengend. Ne? Also man ja. kann nicht einfach fünf Minuten nur auf jemanden einschlagen. Und äh, das fand ich ziemlich beeindruckend
2: gerade. Das ist äh, etwas, was in gerade so in, in so großen Hollywood-Schwertkampf immer sehr, sehr äh, leicht, völlig vergessen wird. Da kämpfen dann immer die Leute stundenlang auf irgendwelchen Schlachtfeldern. Wenn man selbst mal ein Schwert und ein Schild in der äh, Hand gehalten hat, dann weiß man, die Dinger sind richtig schwer. Und wenn du da fünf Minuten kämpfst, dann bist du fertig. Und zwar nicht fertig im Sinne von, mach mal kurz Pause, sondern ich leg mich mal kurz auf den Boden fertig. Ja. Ähm, ich fand den Kampf auch an sich äh, sehr gut choreografiert, weil es eben nicht übertrieben choreografiert war. Du hattest das Gefühl, äh, also es war nicht irgendwie so Übermoves die ganze Zeit eingebaut, wo man irgendwie so an die Matrix denken muss äh, oder sowas. er hat so
0: ein bisschen seine Schwertskills gezeigt, wenn er sein Schwert so dreht. Ja, oder, aber,
2: aber es war nicht übertrieben und äh, also insgesamt muss man schon sagen, ich war überrascht, dass sie gleich mit dieser großen Actionsequenz die Folge begonnen haben und äh, ich habe mir wirklich gedacht, das ist ein Wahnsinn. Es muss ein Wahnsinn gewesen sein, diese Szene zu drehen, weil äh, jeder, der schon mal irgendwie was mit Filmproduktion oder Setproduktion oder sowas mal äh, zu tun gehabt hat, weiß, dass da... Dass das einfach unglaublich aufwendig ist, da wenn Feuer dabei ist, ja. Und Feuer dabei war ja da praktisch überall. Und ich, ich, ich bin da wirklich auch schnell an den Punkt gekommen, wo ich, wo ich mich gefragt habe, wie haben die das gemacht? Was mir mittlerweile nicht mehr oft passiert. Aber. Du, also
0: du das kannst, kannst das ja sieht nicht man auch. Ja. Sorry, also nochmal ganz kurz, um drauf einzugehen. Also Barrick äh, setzt so sein Schwert in Flammen, quasi mit seinem Blut, wenn ich das mhm. richtig gesehen habe. Also wieder Magie im Spiel, was ja gleich auch noch äh, Thema sein wird. Ja. Und äh, genau, also im Prinzip brennt sein Schwert den ganzen Kampf über. Und das habe ich jetzt auch so. Es ist, klingt nach einem simplen Effekt, aber so oft sieht man das jetzt nicht. Und es war ziemlich ziemlich beeindruckend gemacht. Der Punkt ist dabei, du kannst das auch nicht tricksen.
2: Das heißt, du kannst, äh, nee, das du kannst CTA, keine digitalen also, das
0: Effekte für Feuer verwenden, weil das
2: sieht einfach nicht gut aus. Das sieht nicht echt aus, wenn du solche Feuereffekte haben willst und du hast ja dann vor allem auch die Beleuchtungsprobleme, also du musst, die mussten diesen Kampf mit einem brennenden Schwert choreografieren. Ab einem gewissen Punkt fängt ja dann auch der, das Schild von The Hound, das Brennen an und ich wollte
3: gerade sagen, äh, blöd, wenn man Holz schwer, äh, Holz schwer
2: hat. Ne? <lacht> ja, genau. Konnte <lacht> ja nicht wissen. Und dann rennen ja. sie ja sowieso auch noch um großen Scheiterhaufen. Überall fliegen die Funken. Die waren vielleicht teilweise digital, das kann ich mir vorstellen. Aber gerade so eben die, die Sachen, die sie zum Kämpfen benutzt haben, also das war wahnsinnig aufwendig. Das muss ein Albtraum gewesen sein, das zu, das, die, die, die Szene zu drehen. Ich
3: will auch gar nicht wissen, wie lange es gedauert hat. Ja. Ähm, aber zwei Sachen, die mir aufgefallen ist. Ich komischerweise fand auch die Choreografie sehr schön, weil das, das mag ich bei Game of Thrones, dass es doch immer recht echt aussieht, mhm. also, soweit man echt definieren kann, ne? auch jetzt keine Übereffekte, sondern einfach nur ne? anstrengend und hau drauf und was mir komischweise so aufgefallen ist ich fand es vom Schnitt her sehr anstrengend ich weiß nicht genau, mhm. ob es zu spät war, also ich habe die Folge recht spät gesehen heute Nacht <lacht> aber ich fand es wahnsinnig anstrengend geschnitten ungewöhnlich, weil sonst haben wir immer recht langsame Schnitte gehabt bei Kampfszenen gerade weil sie ja recht viel auch wirklich echt kämpfen. Und hier war wirklich super, super schnell geschnitten, dass man teilweise auch gar nicht mehr wusste, wer fällt jetzt wohin, wo wurde Aria weggenommen. Also für Game of also
0: Thrones Verhältnis auf jeden Fall schnell. Ich fand es dann trotzdem noch einigermaßen Klar, jetzt wieder im Vergleich ja. zu Hollywood schnell. Ja, 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 ja. ja. Okay.
3: Und was, was mir noch aufgefallen ist, ich fragte mich am Ende, wo der Hound sozusagen runterschlägt und ihn in der Schulter trifft, hat er da das brennende Schwert durchtrennt? Ja, Weil ich dachte, ja. Ja. auch bescheuert, wenn du ein brennendes Schwert hast, dann irgendwann
2: löst es sich halt auf. <lacht> ja, es sollte ja auch ein magisches Schwert sein. Ja, aber das sein, fand ich so ein bisschen
3: Weise. logisch irgendwie, dass da ja. sozusagen der Hound mit einem Schlag Schwert und Schulter trennen kann. Und ja. dann dachte, vielleicht, okay, geiler Effekt, aber vielleicht auch nicht so viel ja, gebraucht. Der
0: Hound ist halt... Ein der, Tier schnelle, allem,
1: äh, der schnelle Schnitt hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass das äh, Schwert regelmäßig wieder gelöscht wurde. Ja, genau, also
4: klar.
2: Ja. <lacht> also, und
1: das äh, dass Sinn. man das dann halt äh, alles wieder neu anzünden muss und so, damit man ja auch noch sicher bleibt äh, mhm. während des Drehs.
2: Eben, ich denke auch bei so einem bei, bei so einem äh, Rahmen und diesen Umständen ist es wahrscheinlich auch so, du kannst diesen Kampf nur wirklich in Sekundenschnitten drehen. Also das ist dann wirklich ein Schlag und dann Schnitt und dann Setup, nächster Schlag und so muss das dann zusammengeschossen. Das heißt, die, der, die schnelle Schnittfolge ist wahrscheinlich einfach ein muss dabei sein, weil du es nicht flüssiger hinkriegst. Aber andererseits muss ich sagen, hat mich es stimmt, es war nicht so ganz einfach, aber ich konnte dem Verlauf des Kampfes immer doch gut folgen und ähm, es hat eigentlich auch zur Verwirrung, also weil, weil ich meine, sie kämpfen ja auch in einer dunklen Höhle und irgendwann st stoßen sie ständig gegen die ganzen Leute, die da rum, rumstehen und du hast Chaos und Verwirrung und Funken, Also das hat auch zur Dramaturgie des Kampfes durchaus beigetragen. Hm. Ähm, kommen wir jetzt zu einer ja. großen Sache, Hannah. Hat eben mal, schon mal mal, ich, würde, ich würde noch mal kurz äh, was sagen wollen, ja. der Kampf an sich, und zwar der Kampf nur und nicht das, was danach passiert, da kommen wir jetzt gleich drauf, aber der Kampf äh, hier äh, The Hound gegen Beric Dondarian, war für mich tatsächlich auch als Buchfan das erste Mal, vielleicht so tatsächlich in der gesamten äh, bisherigen Verlauf der Serie, dass für mich so eine Szene aus dem Buch tatsächlich zum Leben erweckt wurde, genau so, wie ich sie mir im Buch vorgestellt hatte, also... Wirklich diese, die, das Bild an sich von, von Barrick mit dem mit flammenden Schwert und dann der Hound immer diesen gequälten Ausdruck mit seinen Schreien, die er zwischendurch losgehaben hat, seine, seine, seine entstellte Fratze, das war genau diese Bilder hatte ich im Kopf, als ich dieses Buch gelesen habe. Und das ist mir so in der Hinsicht, glaube ich, bei gesamten Verlauf bisher von Game of Thrones noch gar nicht passiert. Also das wollte, das wollte ich loswerden, weil das fand ich bemerkenswert. <lacht> Ging das euch, äh, ging das hier jemand ähnlich? Also ich hatte schon
3: viele Szenen, ehrlich gesagt, die ich mir ja. ähnlich vorgestellt hatte. Also, ich nee, ich meine
2: nicht äh, ähnlich, sondern wirklich haargenau ja. so.
3: Dafür ist, glaube ich, das dritte Buch zu lange her bei mir, also dass mhm. ich haargenau definieren könnte. Ähm, nö, also ich, mhm. ich, ich weiß nicht. Also ich, ich hatte schon viele Szenen, die ich mir anders vorgestellt habe, ja, aber auch viele Szenen, die ich mir ähnlich vorgestellt habe. Aber mhm. du hast recht, ich glaube, es ist zu lange her, um es wirklich definieren zu können. Komischerweise diese Szene wäre mir nicht aufgefallen.
0: Tatsächlich? Ja. Okay. Ähm, kommen wir zum Ende des Kampfes und äh, zum ja, offenbaren Tod von Beric Dandarian, der dann äh, doch nicht tot ist. Äh, großes Ding, du hast eben schon die Magie angesprochen, die in dieser Folge nochmal extremer jetzt reinkommt. Oder gerade seit die Brotherhood äh, auch Thema geworden ist. Offensichtlich kann Beric Dandarian, mal so mir nicht, dir nichts äh, wieder zum Leben erweckt werden. Von Thoros of Myr heißt er, mhm. im Red Priest. Und... Ähm, ja, wie sieht ihr das? Also es ist ja eigentlich eine große, ein großes Ding. Also ich denke mal, viele Leute <lacht> <lacht> ja, auch, auch für die Serie, ne? Also es, äh, Game of Thrones schafft es ja oft so diesen Spagat zwischen High Fantasy und vielleicht was, was noch mittelaltermäßig irgendwie real sein könnte. Und jetzt äh, können plötzlich neben Direwolves und Leuten, die sich irgendwie durch die Gegend beamen, <lacht> die vielleicht auch die nur, zum Glück nur kurz haben, wie ich finde, äh, können plötzlich Leute zum Leben erweckt werden. Äh, weiß ich nicht, könnte das sein, dass das Leute abschreckt? Mm. Bei mir könnte das theoretisch so sein, weil dadurch die Stakes ja irgendwie jetzt wieder komplett verlagert werden. Ne? Wenn jetzt jemand auf seiner Seite jemanden hat, der wieder Leute zum Leben erwecken kann, äh, bringt das ja schon eine völlig neue...
3: Aber ich finde, sie neutralisieren es ja im gleichen Zuge wieder, denn Arya fragt ja, ob er auch jemanden zum Leben wieder erwecken kann, der keinen Kopf mehr hat. Mhm. Worauf mhm. sie ja wahrscheinlich auf ihren Vater anspielt. Genau, und Barry. Also, und er sagt halt nein, natürlich ja. nicht. Und ich denke, dass er damit auch vielleicht doppeldeutig sagt, dass er nicht alle zurückholen kann, sondern vielleicht nur Barrick oder nur bestimmte Personen, wie zum Außerdem Beispiel
1: Beric. ja hat äh, Barrick ja dann auch gesagt, dass das seinen Preis hat. Also, dass man nicht dann einfach wieder lebt und äh, alles ist schön, sondern dass dann jedes Mal ein Teil von ihm irgendwie wegfällt und dass er, dass er fremd, sich selbst schon fremd ist. Ähm, also diese diese wandelnde Leiche sozusagen, weil der, der hat ja dann noch seine Narben gezeigt und so und der ist ja der fällt ja bald auseinander <lacht> der hat
4: ihn naja. zum
2: sechsten Mal irgendwie getötet. also ich hatte ich hatte schon ein bisschen Probleme mit der ganzen Inszenierung der Wiederauferstehung also grundsätzlich fand ich es sehr clever dass sie es quasi komplett ausgeblendet haben. Weil du siehst es ja nicht. Du siehst ja nur äh, Thoros zu, zu äh, Barrick hinrennen und dann ihm so ein paar Worte reinflüstern und dann kommt er gerade zwischen Arya und The Hound und auf einmal äh, steht dann der äh, Barrick wieder da und wir haben überhaupt nichts gesehen, ob irgendwas passiert ist oder sonst wie, ähm, ob da irgendwie jetzt ein magischer Effekt war oder wie seine Wunden wieder zu heilen. Und das fand ich, also... Einerseits fand ich das recht clever gemacht, aber insgesamt, muss ich sagen, ist dieses ganze Magiekonzept in der Serie leider für mich ein bisschen unausgegoren. Weil, ähm, also es kommt vielleicht dann später auch so ein bisschen raus, dass so auch Thoros im Grunde überhaupt gar keine Ahnung hat, warum das überhaupt funktioniert. Wie diese Magie Sagt funktioniert. Er ist nur der Typ, der die Worte spricht ja. und sie wissen nicht, warum Merrick <lacht> Dondarrion sich hundertmal auferstehen äh, äh, wieder lässt. Ähm, aber sie machen es halt ne? und äh, haben halt gemerkt, es funktioniert und deswegen, das, das, deswegen tun sie es. Aber äh, die Serie tut sich ein bisschen schwer, dann gewisserweise so Regeln zu akzeptieren und das ist grad, oder aufzustellen und das ist gerade in Bezug auf Magie sehr wichtig. Weil ich finde, das ist was, was bei George Martin in den Büchern eigentlich immer sehr geschickt gemacht hat, dass Magie zwar existiert, aber einen sehr hohen Preis hat und man sie nur einsetzen muss, wenn quasi oder einsetzen sollte, wenn alle anderen Mittel versagen. Und es ist, ja, es ist wie so eine Art Atomwaffe. Ja, du, kannst die, du kannst die hochjagen, du weißt aber nicht wirklich, wie die Auswirkungen davon sein werden. Und, ähm, aber
3: hier gibt es doch einen Preis.
2: Ja, aber kommt der richtig rüber?
3: Was hier, hättest du gerne gehabt? Ich
4: hätte,
2: ich hätte zum Beispiel einen entstellteren Beric Dondarrion gehabt. Ich muss hier leider den Buchvergleich wieder anbringen. Im Buch ist, 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 wird Beric als ziemlich fertig beschrieben und als richtig schon entstellt durch die vielen Wunden. Ich fand nicht, dass er besonders entstellt aussah. Er hatte diese paar Narben, die man nicht sieht, wenn er sein Hemd nicht aufdrückt. Und er hat halt diese sehr stylische Augenklappe. Aber er sieht nicht aus wie ein wandelnder Zombie. Und das tut so wird er im Buch beschrieben. Uh, und das fand die und äh, er hat auch im Buch, vielleicht kommt das ja in den Serie noch weiterhin, aber er hat auch im Buch immer so, ähm, so, so die, diese Verwirrung von wegen Teil, ein Teil, äh, jedes Mal verliert man einen kleinen Teil von sich selbst, wenn man wieder auferstehen wird, da hat dann, im Buch ist eine ganz schöne Szene, wo, wo Barrick wie in so einer Art geistigen Verwirrung Thoros fragt, ob er seine Mutter sei. <lacht> und das fand ich, fand ich sehr schön weil er merkt also sein Leben ist ihm quasi abhanden gekommen er ist in gewisser Weise schon immer gestorben wenn er getötet wurde und was zurückkommt ist, ist so eine Art Hülle
0: aber oh gut wer weiß vielleicht sagt, hat das es in der gesehen, Serie ist. noch ein bisschen klarer gemacht in den Folgen vor aber ich finde
2: der, der belebte Don Darien kam mir irgendwie sehr ja, cool vor <lacht> und es war generell weil's, so das
3: muss ja auch glaubwürdig sein dass jetzt die Brotherhood ihm folgt also ich denke, hm. wenn da so eine wandelnde Zombie-Leiche gewesen wäre, dann hätte man sich auch gefragt, warum folgen sie denen denn eigentlich? Also ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, die sonst immer so kritisch bin. Ich fand das eigentlich ganz okay.
2: Ja. <lacht> Aber was mich dann auch gestört hat, war, dass Aria auch nicht besonders geschockt geschien. Ich meine, dass und die und anderen Leute, her, die, das 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 wohl, die das wohl mitgekriegt haben schon öfter, dass die nicht mehr überrascht sind, dass der Typ wieder auferstehen kann, verstehe ich. Aber Arya ist auch so... Oh, okay. Du hast wieder zu Aber er hat mhm. ja auch schon
3: genug miterlebt, oder? So also die hatte gerade
1: andere Probleme, nämlich, warum zum Teufel ist dieser Hund immer noch <lacht> am Leben? Ja, da
0: können wir gleich nochmal, jetzt direkt nochmal zu kommen. Sie versucht ihn ja dann noch selbst mit einem Messer irgendwie zu töten. Auch eine mhm. fand es auch eine schöne, also die Szene wie. Sie hat da wirklich dann so einen Schrei losgelassen, mhm. der sehr, sehr echt rüberkam und so durch Mark und Bein ihr ging. Fand ich äh, eine schöne Szene. Wir, sie haben dann nochmal aufgenommen, was jetzt lange nicht mehr vorkam, diese Liste, die sie eigentlich noch im Kopf hat von mhm. Leuten, die sie um die Ecke bringen will. Wo ähm, ja. also sie
3: bis dato noch nicht viel erreicht hat, ne? Nee, das,
0: das stimmt, ja. Auch so ein bisschen... Die Null eigentlich, oder? <lacht> <lacht> ja. Eigene Unfähigkeit, weil sie ja. hätte ja den Namen sagen können. Ja. <lacht> Aber, und deswegen,
3: sie kam ja schon in Kontakt mit Magie. Ne? Mhm. Und ich denke, dafür ist ja dann die Auferstehung wahrscheinlich auch recht
0: lax im ja. Vergleich. Ähm, kommen wir noch ganz kurz zur Sache mit Gendry und Aya. Gendry sagt, ähnlich mhm. wie Hotpie in der vorletzten Folge, glaube ich, oh, ich bleibe jetzt hier. Ich habe hier meinen Platz gefunden, auch irgendwie nachvollziehbar. dass er sagt, ich habe mein ganzes Leben lang Leuten gedient. Ich bin jetzt lieber hier in dieser Gruppe, wo sie sich eher, wie der Name schon sagt, als Brüder fühlen. Ähm, ja, auch eine, aber auch eine ganz süße Szene, Szene mit Aya, wo sie dann sagt, ja, ich, könnte, ich hätte deine Familie sein können. Und er, er wäre immer sie wäre immer die Lady. Ich habe das, wie kann man das interpretieren? Einfach, weil sie die Adlige ist? Oder? Ja,
1: und er ist halt nur irgendein Bastard aus. Äh,
0: Was er, er noch nicht mal weiß, ja. Also beziehungsweise, er, er weiß ja nicht, dass er ein König ist. Er weiß Bastard
1: nicht, ist. dass er königliches Blut hat und denkt, er ist halt einfach nur so eine, so eine Küchenschabe ja. im Vergleich zu... Lady Arya Stark und ähm, sie, solange sie halt zusammen irgendwie auf der Flucht waren, waren sie sich ja ebenbürtig, weil sie waren halt irgendwelche armen Schlücke Wasser, die halt da rumwandern und nicht wissen, wohin mit sich. Aber jetzt kehrt Arya wahrscheinlich zu ihrem Leben als Arya Stark zurück und er ist aber immer noch Gendry niemand. Hm.
0: Und ich glaube, das ist ihm ziemlich bewusst, deswegen sagt er...
3: Ich fand es überhaupt äh, nachvollziehen. Nee, Sinn. das ist
0: ihm nicht bewusst. Nein, das ist, Nein, es ist ihm bewusst. bewusst. Ja. Ja. Aber ich
3: fand das war auch eine Art von fast Liebesbeweis. Also ich finde, so die Lady ja. war auch ein bisschen so, so <lacht> nichts gesehen. Ja. Nicht so ein bisschen. Das ist kam. dann auch so, wenn wir jetzt älter, dann ne, möchte ich vielleicht küssen zum Abschied ja. oder so. Ja, kam,
2: kam das für euch überraschend, weil ich fand auch, dass es dann doch so ein bisschen. Hm, also
4: Aria, 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 Aria hat das nicht
2: so bisher noch nie so richtig deutlich gemacht, dass sie eigentlich schon scharf ist auf Gendry. Und kam, kam, kam das in der
0: Szene jetzt so bei euch aus oder war sie einfach enttäuscht davon, dass ihr so der letzte Gefährte abhanden kommt? Also ich glaube, die, die Beziehung zwischen Gendry und Aria hätte man vielleicht noch ein bisschen detaillierter aufbauen können in den letzten Staffeln. Ich, fand, ich kann mich jetzt an wenige Szenen erinnern, die jetzt irgendwie besonders bedeutend waren zwischen den beiden. Deswegen, ich glaube, das ist im Buch noch ein bisschen stärker, die ganze.
1: Naja, die beiden stehen sich halt nahe. Und ich meine, klar gab, gab es jetzt noch kein eindeutiges. Ähm, also, ja, was, was heißt
2: denn, sie stehen sich nahe? Was, was glaubst du denn, Rima? Hat, äh, steht, steht Aria auf Gendry? Ja, natürlich, ja. aber.
1: Sie ist ja auch noch relativ jung und also ich meine, sie hatten auch überhaupt keine Zeit und was weiß ich, die hatten ganz andere Probleme als jetzt irgendwelche romantischen. Und ähm, es gibt halt die Möglichkeit, ja, mhm. Dieses, es ist eine, eine Zukunft, die die beiden haben könnten. Ja. Außerdem ähm, hat er jetzt ja auch einen Bart.
0: Ja. Genau. Was war da los? Was, da was auch, ändert plötzlich? daran? Die Letztlich dieser Bart hat den letzte Woche schon gehabt? Ich hab ja. Schon ja. Ich habe
3: ihn noch nicht, noch nicht
1: gesehen. Nee, Doch, er hat die letzte Woche ja. auch schon äh, ja. das auch Aber gut. dieser möglichen Zukunft hat er jetzt äh, in Riegel vorgeschoben. Und das ist halt das, was traurig ist, dass äh, diese Möglichkeit einfach gar nicht mehr existiert hm. jetzt.
3: Ich finde, diese Szene bewies auch, dass eigentlich die ganzen, ihre ganzen Mitkollegen äh, wie Hot Pie und Gendry einfach auch äh, ein bisschen an die Zukunft denken. Ne? Die sind pragmatisch. So, ne? wir, wir haben jetzt einen Ort gefunden, wo wir uns wohlfühlen. Jetzt äh, arbeiten wir hier oder wir sind in der Brotherhood oder wir sind im, in der Taverne. Und du merkst einfach auch, dass Arya auch von, natürlich kann sie auch theoretisch nicht weg, aber sie kann auch von ihrer, ihrer Revenge, ne, ihrer, ihrer Rache auch nicht von ab. Mhm. Nicht, dass die jetzt irgendwie auch mit den Brotherhoods ähm, friedlich durchs Land ziehen könnte. Aber einfach, ich fand es interessant, wieso die anderen beiden Pragmatist, äh, pragmatisch eigentlich jetzt irgendwie einen Job mhm annehmen und Arya halt weiterhin diesen Kampf einfach auch äh, weiterführen muss, der natürlich ihr auch in die Wiege gelegt wurde.
0: Hm. Ja. Also ich persönlich ja. hätte es schön gefunden, wenn Gandry über die letzten zwei Stunden vielleicht ein bisschen präsenter gewesen wäre. Er ist ja wirklich eher ein meiner Charakter. Er hatte... Nie große Szenen. Also, ich kann mich an nichts erinnern und ähm, das wäre vielleicht schön gewesen, wenn sie. Es hätte gar nicht viel sein müssen, so ein bisschen nur. Es einfach mal eine Szene, wo Gendry irgendwie der Big, der Big Player ist, sozusagen. Ja. Aber ja, mal sehen. Na gut. Ich denke, man an die der
1: Szene fand ich aber auch, ähm, da gab es ein schönes Detail, nämlich als er sagt: But you wouldn't be my family, you'd be my lady. Hm. Das ist ja nochmal so eine Anspielung auf äh, diese Szene aus der zweiten Staffel, wo ähm, erklärt wird, dass. Äh, Leute von niederer Geburt My Lady sagen und äh, oh, die hochgeborenen Leute sagen My Lady und hm. er mhm. sagt das halt nicht, weil er stimmt, ja. halt nur ein Bastard
0: ist. Okay, aber ich glaube, wir dürfen uns oh. nicht zu lange an dieser Storyline aufhängen äh, jetzt. Äh, wir haben noch viel, viel andere gerade. <lacht> oh, ja. äh, wir gehen weiter zu John und den Wildlings. Die haben wir, glaube ich, jetzt die letzte Folge zumindest nicht gesehen, wenn ich nee, mich recht Die letzte erinnere. Folge war Wildlings. Ähm, Sie sind aber auch jetzt noch nicht an der Mauer, wie wir vielleicht gehofft haben. Und äh, ja, sie bereiten quasi noch ihren Angriff auf die Mauer vor und äh, Tormund und Aurel versuchen äh, Details über die Wall herauszufinden. Und äh, ja, wie habt ihr das interpretiert? Äh, Jon Snow versucht sie schon so ein bisschen anzu Scheißen, oder? Also ja, es,
2: es war schön, weil Jon Snow jetzt, glaube ich, zum ersten Mal so richtig gecheckt hat, oh Moment mal, wenn ich, wenn ich jetzt sozusagen hier den Verräter spiele, dann muss ich tatsächlich auch Infos äh, rauslassen. Ich kann nicht einfach so tun, als würde ich bei den Whitelinks mitmachen und denen dann nicht irgendwie essentielle Daten liefern, die ich weiß und die sie wissen, dass ich das weiß und äh, ja er hat es nicht besonders geschickt gemacht eigentlich ne indem er erstmal so rumgestottert hat so also wenn er sie so wirklich als glaubhafter Verräter äh, rüberkommen hätte wollen dann hätte er einfach wie aus der Pistole geschossen die Infos liefern müssen so und so war es ein bisschen das. das... Zu, auf Seiten der Whitelinks schon Anlass noch zum Verdacht besteht. Ich muss übrigens hier nochmal sagen, ich hatte Tormund Giantsbane irgendwann mal in einem anderen Podcast äh, versehentlich als Rattleshirt äh, bezeichnet. Ich war mir nicht immer nicht ganz so sicher, wie jetzt hier mit den Whitelinks das aussieht. <lacht> es gibt ja. sehr, ein paar weniger Whitelinks äh, White Generäle als es in, im Buch gab. Deswegen äh, neigt man dazu, die ein bisschen zu verwechseln. Ver ver ähm, Aber um es nochmal klarzustellen, der Leiter der Gruppe bei denen, äh, unter der jetzt Johnny is, is ne? ist, ist Tom und Giants Bane. Ist das
3: der mit Hut oder ohne? Mit Hut? Mit so einer Mütze. <lacht> nee, der hat, ja, der hat Mütze, nur so einen Bart. Der ist der Aurel, der war. Genau. Okay, der hat die Mütze auf.
0: Genau, der andere hat so einen roten Bart. Genau, auf, so, ja. ein, so ein Richtig. Ginger. Ginger ja. Kunt. <lacht> um, ja, vielleicht aber eine viel wichtigere Szene, die nächste Szene, auf die wir jetzt gleich kommen. Äh, zwischen Ygritte und Jon Snow geht es jetzt endlich zur Sache. Endlich! End endlich! <lacht> Auch wieder eine Sache wurde das in der... Serie so klar, dass sich da was anmacht? Ja, ja. Ja, auf jeden ja.
4: Fall,
3: da warten wir doch schon seit der zweiten Staffel drauf, wo sie sich die ganze Zeit so gegenseitig die treten, ja. wie Kinder gar, Obwohl ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich finde, das ging dann doch ganz schön die hoppladipop.
4: Ja.
2: Vielleicht läuft ja, das bei den also, Wildlings einfach Ich klaue
3: dein Schwert und laufe in eine Höhle und schwupp los. Ja. Ne? Nee, aber
2: ich meine, aber das ist, das ist Ygritte halt. Die, ja. die, die hält nicht viel in der Berg. Ich meine, sie hat ja vor, in der zweiten Staffel schon klar gemacht, dass sie Jon Snow an die Wäsche will und jetzt sagt sie halt so, jetzt los, auf geht's. Was Hält ihn noch zurück. Und es ist natürlich ja. auch eine schöne äh, Sache nochmal, um äh, Johns Loyalität ich zu testen. Sagen, da passt ne? das natürlich sehr gut. Ne? Erst ja. muss er die
3: Informationen preisgeben und dann muss er noch seinen sein Oath brechen. Ne? Hm. Also doppelt sozusagen. Ja.
0: Aber er weiß nicht, 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 nichts. Ja. Ja. Wie Ingrid äh, so schön feststellt. Ich fand es eine ziemlich. Äh, fand, da habe ich wirklich laut gelacht. Also es fand ich ja. sehr, sehr perfekt. Gemacht. Da haben sich Leute wirklich Gedanken gemacht. <lacht> <lacht> und das dann auch noch mal darauf eingegangen wurde in der nächsten Szene. Achso, achso typisch Game of Thrones so ein bisschen. Es wird gern über Sexpraktiken. so Ein mhm. bisschen ausführlicher gesprochen. Ich
3: muss auch ganz ehrlich gestehen, also wenn wir schon beim, bei Magie und Fantasy sind, ich meine, wie viele talentierte Jungfrauen gibt es
2: bitte? In <lacht>
3: <lacht> also ganz ehrlich, ich denke, ich finde es ja, auch ganz rein süß. Ich eine Fantasy-Geschichte und pack das mit rein.
2: Genau, ja, er, er wollte sie <lacht> halt einfach da nur küssen, mein Gott. Ja, ähm, ja ich meine... Ich wollte Rose Leslie schon nackt sehen, als sie noch bei Downton Abbey mitgespielt hat. <lacht> Und jetzt endlich äh, ist es so gekommen. Ähm, ja, ich fand es eine super heiße Szene. Sie super heiß, äh John Snow, Kit Harrington, ist offensichtlich nicht so mutig wie Elfie Allen und äh, präsentiert uns leider nur seine Rückenansicht. Ja,
3: unser ähm, Popo, oder? Also, wir ja, ja meine ich ja, aber Fulk. Achso, die Rückenansicht. Mann, An ja. die Rücken. ja. Genau, mein
2: John Snow's kleinen John. Leider <lacht> nicht zu sehen. Auf wolltest du ihn gerne sehen. N nee, aber. Äh, ich war mit Rose Leslie schon zufrieden dann, aber... Da weise ich äh, nochmal auf Staffel 1 und Hodor hin.
4: Ja, <lacht>
2: Eben. Bei Game of Thrones gucke ich da wirklich drauf, weil es, wir haben schon äh, mit, äh, einige, einige äh, Typen gesehen, die da bereit waren, äh, alles zu zeigen. Aber Kit Harington ist da wahrscheinlich auch noch so ein bisschen auf seine zukünftige Karriere äh, <lacht> bedacht und äh, wollte das wohl nicht. Äh, aber ja ich fand es schön ich fand auch total schön wie er dann hinterher quasi irgendwie so 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 selig so ein bisschen mit ihr rumgeschnäbelt hat so also ich die fand Dame. auch interessant,
3: das erinnerte mich auch sehr an die Buchszene. Also ich ja, erinnerte die Buchszene, gerade in dieser Höhle, die noch irgendwie so ein bisschen weiter weg war oder irgendwie woanders. Die war jetzt nicht so neben dem Camp, habe ich in Erinnerung, wer weiß. Ich fand aber auch ganz schön, weil ich fand auch im Buch das schon sehr merkwürdig, dass dann wirklich auch hier Jigrit dieses wollen wir, wollen wir nicht hier bleiben. Mhm. Ja, diese ganz, also finde ich doch ein bisschen abstrus, jetzt einfach in dieser Höhle zu bleiben, was natürlich auch verdeutlicht, wie schön es war und blablabla. Bla bla. Und ich fand aber trotzdem ganz schön, dass sie auch darauf eingegangen sind, dass halt wirklich diese, ja, dieses... Lass uns doch einfach bleiben, weg von diesem Ganzen, ne? weg vom Crime, weg vom Krieg, mhm. weg vom... Ne? Ähm, das fand ich ganz schön. Ich fand auch, dass sie sozusagen nackt, ich meine, die war ja auch ganz schön dünn, also ausgemergelt. Ich finde, das passt aber sehr gut zum Wildling. Ach, sie ja. hat wirklich so, ne? in dieser Eises Kälte, wenig Nahrung, ähm, ich fand das macht auf jeden Fall irgendwie Sinn. Nee, fand ich auch eine schöne Szene, auf jeden Fall.
2: Und es zeigt eben nochmal gerade eben diese, dieser Punkt, ähm, wollen wir nicht einfach hier bleiben, dass die Wildlings sich natürlich auch über diese Freiheit definieren. Und Jon Snow ist ja der komplette Gegenteil. Er ist der ja über Pflicht und Ehre und ich muss meinen Dienst erledigen. Und keine Ahnung, hat das immer so von Klein aus schon eingeprügelt bekommen. Und Ingrid ist einfach mal der komplette Gegenentwurf, die sagt, nö, warum? Wer, wer sagt, dass du das machen musst? Warum solltest du drauf hören? Mach doch einfach das, wozu du Lust hast. Und das machen, wozu man Lust hat, das ist etwas, was, was Jon Snow nie gelernt hat. <lacht> Da ja.
1: hat er tatsächlich erstmal das erste Mal so einen Geschmack von Freiheit. Ähm, ja. Also weil, <lacht> nee, wirklich, weil er hat ja tatsächlich die Freiheit. Er könnte jetzt einfach sagen, nö, ich bleibe jetzt in dieser Höhle. Er muss. Er, nicht es ist die
0: Frage, ob jetzt aber in dieser Situation bei den Wildlings nicht auch schon soweit ja, ist. Ich meine, die haben jetzt auch ihren nicht. eigenen genau. König, ne? Den King Beyond mhm. the Wall. Und er muss
3: jetzt ja auch so beweisen, dass er mehr kann, ne? Mhm. Der ja schon in der Folge, vor zwei, zwei Folgen, sagen müssen, ne? Er muss jetzt beweisen, dass er äh, zu den Wildlings gehört und diese Mauer auch scheinbar.
2: Ja. Aber, aber was heißt, er muss? Er könnte sich auch einfach mit Igrid zusammen in dem Schutze ja, der Nacht davonschleichen und sagen... Doch, aber ja er hat mir da
3: doch gesagt, jetzt musst du beweisen, sozusagen was in dir steckt oder irgendwas. Ja, wenn ja, er bei ihnen bleiben ja.
1: möchte und ein Teil von ihrer ja, Gesellschaft ich der, sein auch, dass die beiden will.
3: alleine dann nie überleben würden. <lacht> weiß <lacht> also weiß sie können nicht. dann noch, ja. ich weiß nicht, zehnmal lieber machen und dann drei Tagen verhungern sie.
0: <lacht> ja, ich glaube, es geht vor allem darum, dass eben dieser Kriegszustand, der herrscht, auch diesen Bereich von Westeros erreicht hat und es gibt jetzt auch keine große Wahl. Selbst wenn du dich jetzt zurückziehst und so, sagst, oh, ich lebe in meiner Hütte irgendwo hinter der Mauer, da sind ja immer noch die White Walker, die äh, ja, du musst Probleme die machen. machen. <lacht> genau, die einzige Möglichkeit ist, kleine Menschen auf da zu bringen. <lacht> ähm. Nochmal,
3: vielleicht wollte ich noch kurz erwähnen, ich fand es ganz schön bei den Interviews mit Rose Leslie, äh, darauf konnte ich sie ja fragen sozusagen, wie es war wirklich mit diesen äh, Nude-Scene-Agreements von HBO. Ähm, wurde mir sogar durchge durchgelassen mhm. von, von der HBO-Lady und das war ganz süß, weil sie dann auch so ein bisschen fast rot wurde und sagte so, ja, Night was very loving and tender. <lacht> <Ja>. <lacht> und das ist natürlich auch eine, Art von, ja, auch eine Art von Pflicht fast ist als Darstellerin bei Game of Thrones, auch gerade wenn du die Rolle der Jigrit spielst, das auch halt machen zu müssen fast, wenn du so willst. Ähm, aber ja, war sehr niedlich. Auf jeden Fall. Ja.
2: Ich meine, haben wir denn, ich glaube, außer Cersei haben alle volljährigen äh, Mädels bei Game of Thrones auch schon mal blank gezogen, oder?
0: Na, das ist jetzt ich habe jetzt keine Strichliste oder so parat, aber... <lacht> Caitlyn?
2: Oh, Caitlyn, stimmt. Ja. ja, gut, aber... Hm. <lacht> okay. <lacht>
1: ja, ich glaube, die über 1830. Uhr. Ja. Die ja. Queen of Thorns haben wir auch <lacht> noch <lacht> <lacht> Darf Darf wir nicht mal ohne gesehen. Oder? Marjorie. Dafür ja? aber Marjorie.
0: Doch, Marjorie. Marjorie hatte in der ja. zweiten Staffel schon ohne. Mit Randy. Ja. Ich äh, treibe treib das Ganze mal voran. Der, der, der Nacktheitscount steigt dann auch wieder in der nächsten Szene. Von daher genau. haben wir wieder genug Gesprächsbedarf. Uh. Äh, Jamie und Brienne. Nehmen ein Bad. Es ist nicht so romantisch wie sie also anhört. Warte mal, vorher, vorher kommen sie erstmal an und so. Genau, also das ist, genau. stimmt. Äh, ein Schritt zurück. Ähm, Jamie und Bryan, das ist Harrenhall, wo sie ankommen. Mhm. Ja. Und äh, sieht man zum ersten Mal Ruth Bolton?
1: Nee, der kam auch vorher schon vor. Der kam
0: vorher schon vor. Mein du meinst in der Serie ja. jetzt, generell? Ja. Ja, tausendmal haben wir den schon gesehen. In der zweiten oh, okay. Staffel,
2: in, in der dritten so. Staffel der ist auch. Der
1: ständig bei Rob und so.
2: Genau, der ist doch der, der immer reinplatzt, wenn Rob gerade mit Chelsea rumknutscht.
3: Und dann das ist halt aber eine Nachricht.
2: Nachricht. Genau. Wer hat ja
3: auch die Nachricht überbracht, Thomas, ich bin genauso. Ja. Hallo Rennigung und ich. Entschuldigen Staffel. uns,
2: wir <lacht> sind glaub, jetzt... Äh, ihr sitzt gerade so ein bisschen auf der Leitung. Ja, Ruth Bolton haben wir wirklich schon sehr oft gesehen. in okay. der okay.
0: Serie. Weil in letzter Zeit viel über ihn gesprochen wurde, aber irgendwie... Aber
3: in dieser Staffel haben wir noch nicht gesehen.
0: Doch, auch in dieser er Staffel haben wir schon gesehen. Er ich hat
1: doch <lacht> Caitlin und Rob die Nachricht überbracht, dass die kleinen Jungs tot okay. sind. Hat er den Helm
3: auf?
0: Liebe Zuhörer, ich hoffe, ja, entschuldigt uns Es gibt bestimmt noch ein paar, Dinge. Ich versuche es noch zu retten, Thomas, aber es geht nicht wenn ja, es ja. geht. Aber es ist ja vielleicht ein ganz, ganz gutes
2: Beispiel dafür, dass es vielleicht vielen Zuschauern ähnlich geht, die auch nicht so richtig wissen,
4: wer ja, wie es ist.
2: Was dann ist. Ja, ist halt eine gewisse, gewisse äh, optische Ähnlichkeit ist da
0: nicht zu leugnen, da hast du recht. Ähm, genau, was hier passiert in der Szene? Also, ähm, Jamie wird übergeben, Andrews Bolton, findet sich jetzt offiziell wieder quasi in Gefangenschaft der Starks, dann mehr oder weniger. Und da
1: zeigt sich erstmal, dass Bolton ein Riesen-Arschloch ist, weil er ankommt so, ja übrigens, hast du gehört, deiner
3: Schwester? Ach, Pause, Pause, die Jeopardy-Musik wird eingespielt. Genau. Ach ja, da geht's gut. Ja. Ich fand aber, Bolton war eigentlich ganz nett, in Anführungsstrichen. Ja, schon, aber das also war mein, er, schon eine miese er, er, er spricht jetzt sozusagen, Es ist so eine, eine Steigerung, Lady sagen wir so. Er gibt den beiden die Möglichkeit, ein Bar zu nehmen, was sie auch dringend nötig hat. Ja, man, hat
0: man hat den Unterschied gesehen zwischen ihm und den... No, äh, no? Ja, genau. genau den. Er nimmt die mhm. Hand
3: endlich weg, dieses stinkende Ding da. Also ähm, Ich fand, er wirkte relativ sympathisch.
0: Genau, gesagt, so läuft es nicht. Wir sind zwar im Kriegszustand, aber das ist immer noch ein hochrangiger Gefangener und da müssen wir uns ordentlich Verhalten. Ja, vor allem muss
2: man halt darauf achten, dass er nicht einfach wegverreckt, weil er, auch handlos ist Jamie Lannister noch immer eine gigantisch wertvolle Ge äh, Geisel und Brienne ja vielleicht auch. Äh, da hat Bolton vielleicht einfach auch ein bisschen mehr Weitsicht als äh, sein untergebener Logue. Ähm, ja, in der Szene, in der äh, Jamie verarztet wird oh, da und ich seinen äh, Stumpf da so ein bisschen medizinisch versorgt kriegt, äh, Weiß nicht, ist euch das aufgefallen, dass dieser Typ, der ihn da verarztet, Quiburn, ist der Typ, der von, Nell, äh, von Rob Stark, als er nach Herrenhall kommt, lebend gefunden wird. Da haben wir doch die Szene, in der äh, Rob nach Herrenhall nach reinrennt und praktisch nur noch ein gigantisches Schlachtwirt ja. Alle Nordmänner, die dort waren, sind äh, 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 niedergemacht worden. Nur einer unter diesem großen Leichenhaufen wird praktisch lebend geborgen. Das ist eben dieser äh, Meister Quiburn.
1: Er ist ja kein Meister. Der, er ist
2: Jahr. sozusagen wie so eine Art Arzt, dem die Lizenz entzogen wurde. Und, ähm, <lacht> Aber der Arzt, dem äh, Jamie genau. vertraut, der, <lacht> der, der, Jamie der weniger vertrauen muss, weil er äh. leider keine andere Wahl hat.
0: Und äh, ja. Hatte sie ja schon ein bisschen Angst, dass jetzt wieder die Säge äh, angesetzt wird, oh. ja darum Aber ging. das
1: war auch ohne Säge echt grausig genug. Ja. Ich, ich
0: habe
3: weggeschaut. Also ich weiß auch nicht mal, wer daneben ihn, ihn verhaftet <lacht> hat. Ja, ja, ja. Nicht, dass ich ihn erkannt hätte, aber.
0: <lacht> ja, es war wieder mal äh, Game of Thrones klassisch. Da äh, wurde kein Blatt sozusagen vor den Mund genommen. Also voll draufgehalten mit der Kamera. Und das sah schon sehr, sehr schmerzhaft aus.
2: Aber es war interessant, dass Jamie offensichtlich, äh, fand ich auch ein netter Charakterzug, ähm, sich selbst nicht äh, oder sich selbst so sehr misstraut, dass er kein Betäubungsmittel haben möchte ja. und lieber die Schmerzen in vollem Umfang erträgt, weil er Angst hat, er könnte irgendwas ausplappern, äh, während er irgendwie im benebelten Zustand ist. Also, das Hast zeigt, du so
0: interpretiert? Ja, das habe ich so okay, gut interpretiert.
2: Ja. Ich habe das nicht interpretiert als Jamie ist so tapfer oder so mannhaft, weil ich glaube, ja, wir haben Jamie als einen Charakter kennengelernt, der auf sowas eigentlich keine Wer keinen Wert legt. Aber er, ich glaube, er hat einfach Angst. Er hat irgendwie Angst, wahrscheinlich, dass er nach, seinen, nach seiner geliebten Schwester oder sowas schreit. Hm. Und äh, das ist es
3: komisch, aber er so interpretiert, dass er sehen wollte, dass er noch was spürt. Also das ist das, was der Schmerz hm. wieder zurück ins, ins Leben äh, bringt. Mhm.
0: Ja, das ist ich habe das so interpretiert,
3: dass er ihnen nicht vertraut
1: was Ach sie dann so. da mit ihm machen, wenn ja. ja. er benebelt ist.
0: Mhm. Dann auch denken, am Ende ist der Abend dann doch komplett. Ne?
2: <lacht> ja, aber das ist es ist interessant, richtig. dass wir da drei verschiedene Perspektiven auf diese kleine Szene hatten. Ich
3: fand diesen Schrei auch wahnsinnig. Also da ich ja, wie gesagt, nicht hingeschaut habe, ist mir nur aufgefallen, dass ich den Schrei sehr viel lauter und schmerzhafter fand, als den Schrei, den er ausstieß, als ihm die Hand abgehackt
2: wurde. Ja. Hm. Ich glaube, das ist auch sehr viel. Ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du so, na, wenn, du, wenn du, die Hand abgehabt kriegst, ich glaube, das tut gar nicht so weh. Also, das, nee, das, das, da, da ist erstmal der Schock so groß, dass dein Körper sowieso so von äh, Hormonen überschwemmt wird, dass du ja erstmal das gar nicht checkst. Und ja, wenn dir dann allerdings die, der Unterarm wegfault,
0: dann ist das, glaube ich, sehr viel schmerzhafter. Und äh, ja. Nicolas Costa Waldau groß, zwei große Auftritte. Erstmal diesen Auftritt und dann äh, den ganz großen in der nächsten Szene. Wir also, haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, dass viel Geschichte auch verpackt wird in dieser Folge. Und äh, ja, er rechnet jetzt mal so ein bisschen mit seinem Ruf auch ab ne, als, als Kingslayer. Äh, fand ich schon im Buch eine super interessante äh, Szene und auch, denke ich mal, perfekt, ziemlich perfekt umgesetzt hier. Ja.
3: Also ich würde sagen, ich hoffe, er äh, schickt diese Episode an die Emmy-Jury. Oder? Also ich denke, das müsste ihm eigentlich eine Nominierung als bester Nebendarsteller geben dieses Jahr.
0: Würde ich äh, nicht Nein sagen. Ja, ja würde ich, würd ich, würd ich zustimmen, wobei
2: man ja, äh, die äh, Emmys haben ja Game of Thrones bisher eigentlich immer recht stiefmütterlich behandelt, vor allem was die Schauspielerkategorien angeht. Wo hat Dinklage hat mal einen Emmy als bester Nebendarsteller gewonnen, aber das war es dann auch schon okay. bisher. Äh, und auch nominierungsmäßig war es, ja, glaube ich, in den letzten Jahren ziemlich sah es da ziemlich mager aus. Das schwierig, weil äh,
0: die einzelnen Schauspieler nicht so ja. viel im Vergleich zu tun haben. Und ne? ich auch ja.
3: die zweite Staffel nicht so überzeugen kann. <lacht> Ich würde mich da fast sogar der Emmy-Jury
2: e e e teil... Weg von den Emmys äh, zur Szene an sich. Natürlich ist das, ja, das ist ja mit so die charakterdefinierendste Szene für den Kingslayer überhaupt. Dass er quasi sagt, naja, ich meine, ich habe diesen... Ich habe diese Tat begangen, für die ich für den kompletten, äh, für, für den vom, vom von den kompletten Königreichen äh, als ehrlos und verachtenswert wahrgenommen werde. Dabei habe ich ja hab ich allen den Arsch gerettet, sozusagen. Ja. Und äh, wenn ihr ihr ganzen ehrlosen, äh, ihr ganzen ehrbaren Heuchler, wenn ihr in meiner Situation gewesen wärt, was hättet ihr gemacht? Hättet ihr die Stadt äh, verbrannt? Und dann auch nochmal schön, wie er sich gleich wieder auch auf Ned Stark zurückbezieht. Der was eben Jamies großer großer Frust ist oder die Quelle von seiner, seiner Frustration ist, dass Ned Stark ihn praktisch schon beurteilt hat, bevor er überhaupt etwas wusste. In dem Moment, in dem er ihn da in dem Thronenraum vorgefunden hat, hat er quasi schon sein Urteil gefällt gehabt und Jamie hatte dann so viel persönlichen Stolz, dass er das gar nicht mehr korrigieren wollte ja, und lieber mit, dem, mit diesem Ruf als ehrloser äh, Verräter sozusagen lebt. Also, ja, Hanna?
3: Ich finde auch, das greift doch wieder schön zurück auf diese Frage nach dem Hauen zum Beispiel in der letzten Folge. Diese Frage, befolge ich den Befehlen oder habe ich halt eine eigene Meinung? Und das wird ja am Ende dieser, dieser Episode auch nochmal aufgegriffen von hier Sir. Ähm, und Barristan, ja. genau, der natürlich eher ein, ein Befehlsfolger ist aber natürlich nie an das große Ganze denken. Denn ich denke, wir alle hoffen ja, ich hoffe, ich hätte auch so gehandelt wie Jamie und hätte irgendwie tausend Menschen lieber das Leben gerettet, als jetzt irgendwie einem blöden Befehl zu folgen. Hm. Ähm, und wie du schon sagtest, mit Nates äh, Stark ist er natürlich sowieso auch im Unrein, weil er ja auch schon vorher gesagt hat, was ja auch stimmt, dass er zumindest in seinem Leben nur mit einer Person oder einer Frau geschlafen hat. Gut, es war seine Schwester, aber zumindest <lacht> hat er keinen Bastard gezeugt mit halt irgendjemand anderen und diesen nach Hause mitgebracht, was ja Nate de facto gemacht hat mit Jon Snow dass er eigentlich viel ehrbarer ist als, John. Hm. Er ja, als Nate. Das ist,
0: glaube ich, allgemein ein großes Thema bei Game of Thrones. Also, es geht nie komplett ohne Heuchelei. Ich meine, dieses ganze System, ähm, diese ganze Monarchie baut ja auch immer darauf auf, ja, ehrhaft und der Nachfolger ist der Erstgeborene und bla bla bla. Und dann kommt auf einmal so ein Robert Baratheon, metzelt alle nieder und dann ist auf er auf einmal der König und dann gibt es wieder Leute, die ihm folgen. Also es ist ja, ich glaube, da schwingt auch durchaus so eine Kritik natürlich. Ich meine, natürlich äh, an, dieser, an dieser ganzen Politik mit durch. Hattet ja.
1: ihr auch so einen Moment als er dann so abfällig den ehrbaren Ned Stark erwähnt, dass euch das so unangenehm war, weil wir lieben Ned ja und also wir möchten eigentlich kein, irgendwie keine Kritik gegen ihn hören, weil Ned ja, ja. und äh, das war dann aber so ach, ja nee ich will das jetzt aber nicht hören.
0: Jetzt die Frage, ist jetzt der Punkt gekommen, wo viele Zuschauer sagen, ah, Jamie eigentlich ein guter Typ so. Ich glaube der Punkt der war fast schon oder ich, ja. ich weiß nicht hat
2: ist eine gute Frage. Hat man diese Szene gebraucht, um den Kingslayer doch noch komplett sympathisch zu finden? Ich weiß es gar nicht. In meiner eigenen Wahrnehmung kann ich es nicht feststellen, weil nachdem ich auch eben die Romane gelesen habe, hat sich eben dieses Bild des Kingslayers irgendwie für mich ohnehin schon so gefestigt gehabt. Aber, ähm, ja. Ich denke,
3: die, die es noch nicht waren, waren es danach,
4: Ja.
2: Oder? ja.
1: Und also die ganze Entwicklung jetzt ähm, von Jamie war ja, also man hat ihn halt mit dieser taffen coolen Fassade kennengelernt und die jetzt halt, nachdem er gefangen genommen wurde und so, immer mehr weggefallen ist. Und äh, dann war halt nur noch, äh, letzte Folge, nur noch dieses Häufchen Elend übrig und jetzt hat er halt komplett in jeder Hinsicht blank gezogen <lacht> vor Brienne ähm, und hat da praktisch ihr etwas anvertraut, was er offenbar vorher noch nie irgendwem erzählt hat, nicht mal um sich zu verteidigen. Mhm. Ähm, Auch
0: eine interessante Dynamik zwischen den beiden Figuren. Brienne yeah. erstmal zieht sie sich so zurück so, und er sagt ja, ich... Äh, und tolle, ich... tolle Reaction
2: Shots von Brienne. Ja, ja. Äh, das habe kam, <lacht> kam mir tatsächlich während hat, Es ist, glaube ich, als Schauspieler ganz schwer, solche Sachen zu, äh, zu, zu spielen, wo du einfach nur zuhören musst und irgendwie eine Art von Emotion dabei transportieren musst. Und sie hat es richtig gut gebracht, so. Äh, ja, so die, da die schockierte Zuhörerin oder die so ergriffen wurde von seiner, von seiner Story. Sie also. sagt ja
3: auch nachher, ne? if it's true. also ja. so ganz glaubt sie so, dem ja vielleicht doch so. nicht. Und ich musste auch sehr lachen, wie Jamie da immer im Pool hockte mit seinem Stumpf. Ne? <lacht>
2: ja, ja das genau. Das sah ein
3: bisschen aus, so als hätte der so eine Sockpappe ja, dabei. Ja. <lacht> genau. Ich dachte was immer so an Star Wars, dieses komische Unterwasser-Ding. Ja. Die so ja. so
2: Aber nochmal zur Diskussion: Ned Stark, Jamie zurück. Vielleicht tut ja auch Jamie Ned ein bisschen unrecht. Wenn er, also als er ge eben gesagt hat, äh, Ned Stark hatte seine Meinung eh schon gefällt, er hat es ja aber auch nie versucht, sie zu ändern. Vielleicht, wenn er auf Ned äh, zugekommen wäre und gesagt hätte, so war es und so und so war es, und äh, was würdest, hättest du denn in meiner Situation gemacht? Vielleicht hätte Ned ja Verständnis gezeigt. Nein, Man ich, weiß glaub, es ja
3: nicht. ich glaube nicht, komischerweise. Ich glaube auch zu Recht, dass er Ned kritisiert. Weil ich glaube, der wurde einfach viel zu gut dargestellt. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde gerade gut, dass Jamie scheinbar der Einzige ist im Raum, der es wagt, Nate Stark zu kritisieren. Sei es, was den Bastard angeht, sei es, was, äh, was sein seine ehrbares Rechtssystem angeht, was wir ja auch noch erleben werden bei Rob, ne? dass es oft eigentlich mhm. total bescheuert ist, was er da tut und was ja auch ihm den Kopf gekostet hat, de facto. Ähm, und natürlich auch, was da, was, wo, wenn es darum geht, Leute sehr schnell voreingenommen zu sein. Und ich glaube, mhm. er beweist durch diese Story, dass einfach Nate ihm auch nicht geglaubt hätte. Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob er damit, also es ist eine These, aber ein Beweis ist es nicht. Also,
3: ja, wir können nicht wissen, wir, wie das Wir, wir so können nicht das leider finde nicht wissen. Ich finde es nicht ich, wissen, finde ich so ja. schön, dass du natürlich in, bei George R. R. Martin, dass die Rollen sich verkehren. Ne? Du hm. hast Jamie auf einmal, der auf einmal sehr viel sympathischer wird und Nate, der selbst nach seinem Tod auf einmal unsympathischer hm. wird.
2: Und es ist natürlich, ich meine, Thomas hat es schon ein bisschen angesprochen, es ist natürlich eines der ganz, ganz großen äh, Themen, die Game of Thrones überhaupt aufbauen. Du hast immer wieder durch die Serie, äh, gesamte Serie hinweg und du hattest auch in der dritten Staffel viele Szenen, wo Leute Gutes tun wollen, aber eigentlich damit nur Schlechtes anrichten und Jamie ist die genaue Umkehrung davon. Er hat quasi etwas Schlechtes getan und hat damit dem gesamten, gesamten Königreich eine, einen wunderbaren Gefallen getan. Mhm. Und äh, das ist so ein Thema, das immer, immer wiederkehrt. Das hattest du, ja, ich meine, ganz banal, du hattest es in der Szene, in der äh, Brienne den Bauer laufen lässt und der sie dann verpfeift und deswegen kommen Br J Jamie und Brienne überhaupt in, in Gefangenschaft. Und immer, immer, wenn sich Leute in Game of Thrones aus, ja, aus sozialem Denken oder aus Mitgefühl für irgendwas entscheiden, dann beißt sie diese Entscheidung
0: immer <lacht> im Schluss irgendwie in den Hintern. Und äh, für das gegenteilige Verhalten wird man oft belohnt. Ja, es ist interessant, dass du es das jetzt ansprichst, weil wir, glaube ich, zur nächsten Szene mhm. kommen können in Riverrun, wo es eben genau darum geht. Was macht man? Macht man das Ehrbare oder macht man irgendwie das, was jetzt in dem Augenblick Sinn macht?
1: Und da stellt sich Rob natürlich total als Sohn seines Vaters heraus. Ja, total.
0: Und äh, ja wie, wie habt ihr das interpretiert? Also Lord Carstark, äh, es ist so, dass er die beiden Lannister-Kinder ermordet äh, aus Rache. Seine blonden
3: Bübchen. Genau.
0: Aus Rache am Tod seines Sohnes und dann ja vor Rob gebracht wird und ja quasi dann auch so ein bisschen selbst das herausfordert, dass er jetzt zu Tode verurteilt wird. Er sagt, ach, der lässt mich schon laufen. Ich fand ein bisschen dienlich, ganz ehrlich.
3: Du wirst jetzt irgendwie was angeklagt, du hast was Falsches gemacht und dann triebst du den anderen noch, so dass er sich sowieso nicht traut, ihn anzukriegen. Naja,
2: der Karstak, das ist so ein alter bärbeißiger Nordmann, Der bettelt
0: nicht, So jemand. Aber das war, also ich habe so interpretiert, dass es halt genau der Punkt war, wo Rob dann auch nicht mehr zurück konnte. Ne? Selbst als er ja. nachher auf einmal die Leute kamen, die, der, denen er eigentlich vertraut, seine Mutter und seine Frau, und sagt, ey, wäre vielleicht nicht so clever, den jetzt umzubringen, wir verlieren die Hälfte unserer Leute, dass das dann durchzieht. Ja. Dass er irgendwie das Gefühl hat, er muss es jetzt durchziehen, ja. um nicht seine Credibility sozusagen zu verlieren.
2: Aber vielleicht war es tatsächlich auch so. Ich bin mir nicht so sicher,
0: ob, ob Rob Was, da falsch gehandelt das hat. Das war so eine lose lose situation Ja, ne? also, er, er,
2: hatte nicht er hätte nicht gewinnen können, weil wenn er Karstark nicht exekutierte, dann wäre tatsächlich... Als der ultimative Weichling äh, ähm, äh, dagestanden. Und das wirft ihm ja Karstark im Grunde ja selbst direkt ins Gesicht. Er sagt ihm ja ganz direkt, naja, du bist der King, der
0: seine Feinde begnadigt und laufen lässt. Ja, was soll ich mich tun Ich gut, dass der Blackfish ihm nochmal einen reinzimmer. Ja. So. Ja. Ja. Das war, glaube ich, so die einzige Tat, die er äh, zu tun hatte in dieser Folge.
3: Ich fand aber auch ganz interessant, dass nochmal das Tun von Caitlin dann natürlich auch ja. eine Rolle spielte. Ne? Weil ich dachte so, hätte er nicht seine Mutter auch noch mehr bestrafen müssen? Nicht, dass er sie hätte köpfen müssen, aber ähm, ne? das also werfen diese... sie ihm auch
2: ein bisschen vor. Genau, ne? ja. natürlich. Aber genau, das ist ja der Punkt, was hätte er denn tun sollen? Also, wie hätte er Caitlin bestrafen können, dass es für sie die anderen ausgereicht hätte? Das wäre gar nicht möglich gewesen. Das eine hätte ihr wirklich den Kopf abgehauen. ja. Und äh, also ich fand
3: komischerweise auch die Szene sehr schön draußen bei der Exekution. Die war Regen. fantastisch. Regen. Das ist eine Szene, die mir
1: Super genauso vorkam wie im Buch. Also, das ist ja. eine, die mich ja. äh, beim Lesen hat, mich, hat die mich schon total mitgenommen, weil das einfach so ein Schritt ist für Rob, also praktisch der Point of No Return, wo er dann halt, wenn er das jetzt macht, ne, also dann hat er seinen seinen eigenen Kinn, den Karstark, halt äh, wirklich yeah. getötet und das äh, wird ihn auch wirklich für immer verfolgen, wie... Äh, Ihm das äh, Und
2: hat. er verliert auf einen Schlag die Hälfte seiner Armee, was ja auch mal dieser nicht Szene, unwichtig ist. Szene, ich noch sagen ist.
3: wollte, der, der Ton war so wunderschön. Du hört das richtig, dieses Regenprasseln ja. auf die mhm. Lederuniformen. Das fand ich ja. wunder wunderschön. Auch,
2: auch hier wieder enorm aufwendig gedreht, weil das ist kein richtiger nee. Regen, das ist, kommt alles aus Maschinen. Also hier, kleine, kleine Hintergrundinfo, immer wenn man irgendwo ja. im Film oder Serie Regen tatsächlich prasseln sieht oder da, da, als, als, als Element ist es eigentlich immer Regenmaschinen. Weil ein mit normalem Ort Regen kannst Licht, du nicht reden. Ja, das Licht war wirklich ja.
3: so, so ein ja. Regenlicht. Äh, und dieses Feld war ja auch schon wunderschön, diese Wiese. Also das fand ich auch eine der schönsten Szenen überhaupt. Ja.
0: Also ich hatte ein bisschen Angst, äh, nochmal für die Zuhörer. Ich bin derjenige, der die Bücher jetzt zwar bis zu diesem Zeitpunkt noch kennt, aber darüber hinaus nicht mehr viel. Ich bin irgendwann ausgestiegen, also bald bin ich auf eurem Stand, liebe Hörer, die die Bücher nicht gelesen haben. Und ich wusste es in dieser Szene auch nicht mehr genau. Er hat ja so ein bisschen Angst, dass er jetzt irgendwie mehrere Schläge braucht. So wie Thion, der es genau. verpatzen hat. Richtig. Das hatte ich dann wahrscheinlich noch im Hinterkopf und dachte, da gab es doch schon mal sowas. Und äh, nee, aber er zieht es zwar mit einem Schlag durch, wie sein Vater damals, genau. aber nimmt das trotzdem deutlich weniger gelassen hin. Also man sieht ihn dann noch so weglaufen und total angespannt. Ja.
3: Na gut, ich glaube, so im Kopf zu hacken, ist jetzt auch nicht so Ich nee, weiß auch nicht, ob er es schon mal gemacht hat die, vorher
2: nee, eigentlich, nee. Ne? Oh, hier war, Ich denke nicht, ja. Hier vielleicht auch die bisher beste schauspielerische Leistung von Richard Madden, meiner Meinung nach, hm. in der Serie. Ich finde, er konnte nicht so wirklich viel glänzen bisher, aber das war wirklich gerade das, wo er dann äh, Carstack praktisch den Kopf abschlägt und dann so weggeht. Da hast du richtig, so in, den, in seinen, seinem Gesicht konntest du ganz viel lesen, hm. so. Und äh, das, war, das war richtig stark gespielt. Mir geht natürlich wieder Teresa äh, mächtig auf den Keks, Vor allem, weil sie auch in diesen Lagebesprechungen so tut, als hätte sie irgendeinen Plan, wovon sie redet. Sie ist unsere Krankenschwester. <lacht> aber auf sie einmal auch, dass sie noch nicht mehr weiß, wo Winterfell Ja, aber ist. auf einmal sitzt sie da, eben sie weiß ja nicht, wo Winterfell ist. Und trotzdem ist sie da in, in, in Robs trauter Militärrunde jetzt drin und hat irgendwelche äh, Tipps äh, zu seiner Strategie parat. Ja, äh, tschüss, sag ich da, raus, raus aus dem Saal. Warum, warum ist die Olle da dabei? Also, ich fand es aber auch bin, sehr witzig, ja. wie er
3: mit so ein riesen Figürchen da und so <lacht> in der Hand so, und und oh sein Carstack-Figürchen wegwarf genau. und dann noch die Wölfe und Löwen hatte. Ich Glaub,
2: glaube, dass Rob sich manchmal <lacht> nachts so in das, in, das, in, das, in das Bestimmung und sagt, der, oh, yes, der Wolf, au, 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 <lacht> und dann so ein bisschen mit den Figuren aus der Karte spielt? Ich würde das machen. Also
3: ich fand es ganz interessant, <lacht> dass wahrscheinlich auch natürlich dann die, das Finale sozusagen der, der Szene natürlich dann äh, wild war. Also äh, da muss man ja fast ein bisschen spoilern, nicht ich denke, jeder, der die Bücher vielleicht
0: kennt. Ja, äh oh, Moment. Worauf willst du hinaus?
3: <lacht> ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich sollte man das nicht erwähnen.
2: Wir, wir halten uns, glaube zurück. Okay. Ja. Naja, gut. Ich meine, man, worauf man hinaus will, ist, dass jetzt auf einmal äh, für Rob ein Verbündeter wieder wichtig wird, den er ja eigentlich äh, sehr zur Seite gekehrt hatte und dem er eigentlich... Äh, direkt ein Versprechen gebrochen hat. Genau, nämlich, das sagt Rob ja auch ne? Ja, genau.
1: Ja, da warte Rob ich Frey. eigentlich schon äh, halt äh, länger drauf eigentlich, dass da irgendwelche Konsequenzen kommen. Das wurde ja bisher eher so ein bisschen unter den äh, Tisch gekehrt, dass er ja einfach am Ende der letzten Staffel beschlossen hat, ja, ist mir egal, was ich dem versprochen habe. Ich, ich heirate jetzt die Olle.
2: Die Krankenschwester.
1: <lacht> <lacht>
4: <lacht> ja.
2: Wir werden sehen. Wir, Wir werden sehen, was da noch rauskommt. Aber es sieht
0: richtig mies aus für Rob. Also seine Pechsträhne hält an. Hält an. Staffel 3, ja. Äh, apropos Pe Pechtreine, der Mann hatte eher, glaube ich, in Staffel 2 eine Pechtreine. <lacht> Stanis, äh, die, 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 die hält auch noch an. Auch nicht unbedingt als Glücksbild bekannt. Nee. Ja. Und äh, interessant, äh, man sieht ihn zum ersten Mal mit seiner Frau, äh, mhm. von der viele wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie existiert. Da muss man auch schon wieder ganz, ganz äh, genau aufpassen. Dass man, ah, ist äh, eigentlich auch ein vergebener Mann. Und deswegen ist die ganze Sache mit Melisandre natürlich auch ein bisschen heikel. Aber wie wir erfahren, äh, erstmal die Frau, sie ist Celici. Selis. 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 Äh, gespielt von Tara Fitzgerald. Ähm, ist nicht so ganz äh, bei der Sache, hat man das Gefühl.
1: <lacht> Voll einen an der Klatsche. Genau. Also zunächst einmal scheint die ja noch besessener von dieser... Religion, hm. auch so ein bisschen überraschend, man denkt, Life. das ist
0: genau das Gegenteil. Ja, aber genau. äh,
1: offenbar geht das alles irgendwie viel mehr von ihr aus und sie ist hm. ja auch irgendwie so Best Buddies offenbar mit der äh, Melisandre und dass sie genau. sich yeah. alles gegenseitig
3: erzählen und so und
1: ach ja, du hast
3: äh, mit meinem Mann geschlafen, das finde ich echt gut. Ja. Das, das fand ich aber ganz witzig, weil die Szene beginnt ja so, dass Stannis eigentlich ihr erzählen möchte, dass oh, er ja ne, fremdgegangen ist.
2: Und was ja. auch wieder ein gutes Beispiel dafür ist, dass Stannis ja doch einfach eine grundehrliche Haut ist, ne? Er könnte es ja auch einfach nicht sagen. Mhm. Ja einfach ja, also wäre ja wieder Thema Ehre, was ja wirklich ja. ein großes Thema genau. auch besonders in
0: dieser Folge war.
3: Und dass dann die Szenen sich ja immer weiter hochschaukelt eigentlich, dass, dass Melisande ihr halt alles erzählt und
2: wirklich alles erzählt.
3: Ja. Und dass es ja voll okay sein, ne? Und dass ja den Sohn, den sie gezeugt haben, endlich sozusagen, ne? Hier das ja. Schattenmonster oder wie Biscuits, Schattenbaby.
2: Darf ich nochmal kurz zurückspulen? Können wir mal ganz grundsätzlich über die Tatsache reden, dass Selyse Baratheon in ihrer Kammer offensichtlich <lacht> drei Tanks mit den abgetriebenen oder was weiß ich mit den verunglückten Totgeburten äh, äh, stehen hat, das fand ich zu krank. Tut mir leid, das war too much. Ich das fand war vor allem,
3: das sah mehr so nach Sci-Fi ja. Prometheus aus, als nach Mittelalter-Fantasy.
2: Das Total. sah ein bisschen
3: aus wie bei The Walking Dead, ja. äh, als er da die
0: Zombie-Köpfe in äh, die Aquarien stehen Ich glaube gar nicht, dass das fürs Mittelalter jetzt unmöglich war. Oh, nee, nee, nicht ich unmöglich, ja. aber
3: ich fand das sah einfach irgendwie zu modern Das sah ja. ein bisschen Akte-X-mäßig aus. Keine Ahnung. <lacht> ja, ich, so, Schlimm, ja. ich fand aber ganz witzig, dass die Föten so anders groß und anders mm. geformt waren. Ja.
2: Ich <lacht> dachte irgendwie an, äh, es gibt eine äh, Szene in Alien Res, direction wo die alle in, in, in so grünen, grünen äh, Bottichen schwimmen. Ja, also, äh, nee, aber das ging mir tatsächlich zu weit. Irgendwie, da ist irgend so einem Set-Designer ist da ein bisschen die Fantasie durchgegangen, finde ich. Und, also, das habe ich irgendwie, das, das habe ich auch nicht glaubwürdig empfunden, dass die Frau sich da irgendwie, dass sie diese Kessel da reinstellen würde. Ich es
3: muss einfach nur verdeutlichen, warum sie jetzt das Schattenbaby so toll findet. Weil ja. sie halt diese, ne, diese Söhne verloren Bzw. hat. Bzw.
0: warum sie auch weggeschlossen ist. Mehr genau, weil also, ne? sie crazy ja. ist.
3: Ne, und dass sie dann dieses Schattenbaby halt so, so toll und dann
1: wurde sie auch immer bekloppter, als sie dann auch noch angefangen hat mit denen zu reden und die hatten auch Namen und so. Das
3: war ich so, oh Gott. Ja. Weil sonst wurde ich hätte die auch weggesperrt. Ja, ist
0: <lacht> 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 Auf ihre Vergangenheit wurde aber jetzt sonst nicht noch näher eingegangen. Also nee. warum genau er jetzt äh, quasi nichts mehr mit ihr wirklich zu tun hat und so. Aber und ich man find, kann sich ein bisschen was zusammenreiben, aber sehr klar wird
2: es nicht. Ja. Nee. Ich finde auch etwas, etwas besser präparieren hätte man das schon äh, können, also weil, weil es ist tatsächlich so abrupt, dass auf einmal so, oh, Stannis hat eine Frau, er kommt in, die, <lacht> in so ein Zimmer rein. und <lacht> Wenn man Im Buch ist, ist, ist äh, Celise schon sehr viel früher, sehr viel präsenter und da wird auch gesagt, dass sie es die tatsächlich war, die eigentlich Stannis erst zu zu Melisandre und dieser Religion erst gebracht hat, äh, was jetzt in der Serie offensichtlich komplett unter den Tisch gefallen ist. Ähm, ja, und er, er bringt sie ja dann, äh, Dennis will ja nicht nur seine Frau sehen, sondern Überraschung, Überraschung, er hat auch noch eine Tochter.
0: Ja, die fand ich äh, ziemlich gut gespielt von Carrie Ingram. Die Tochter ist, jetzt, ich so, sage bestimmt wieder den Namen falsch. <lacht> ich <lacht> dann, überlasse Shireen. es euch mal. Sharine. Shireen, ja. Shireen, ja. ja. Sie hat es auch leicht entstellt. Ja. Ah, genau. Sie hat eine, eine Krankheit namens Grayscale. Ach, genau.
2: Das weiß man als Buchleser, das äh, ja, sorgt dafür, dass... Es ist so ein bisschen wie Lebra. Das ist, glaube ich, so der Art äh, Westeros-Praudor. Oder vielleicht auch zu, eher zu, so, so, so eine Schub oder genau. sowas, ja. Also, dass, dass, dass eben Teile des Körpers einfach eben grau
0: werden und gräulich und langsam wegfaulen. Allerdings konnte ich da jetzt ja. trotzdem nicht so ganz nachvollziehen, warum sie so also gesperrt ist, aber ja. ja.
3: sie auch ein Mädchen ist, ne? Mhm.
0: Ist, ja, ich gut. denke, das
3: ist sozusagen einer der Hauptgründe und äh, dann noch, weil sie halt entstellt ist. Mhm. Ich aber find ganz schön, dass er sie in der Kammer besucht und man hört dann so richtig schön so das Meeresrauschen und Möwen, das fand ich sehr, sehr schön, komischerweise wieder der, der Ton in der Folge und sehr interessant auch, dass Dragonstone im Vorspann nicht erwähnt wurde.
4: Doch! Da man, hat man, man sieht's,
1: oder? Ich meine nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe bei den Szenen dort sowieso auch immer überhaupt gar kein Gefühl davon, wo mhm. das überhaupt sein soll. Ja, also da recht. hatte man jetzt auch, ja, also da hatte man auch bei Celise, das könnte jetzt da sein, wo es immer ist, könnte aber auch in irgendeinem anderen Schloss sein, mhm. wo sie so vor sich hingammelt und, also,
0: ich glaube, von Dragonstone hat man auch noch nie so eine wirkliche Außenaufnahme. Ja, nee, wir das Also Schloss in der Karte haben wir Dragonstone ja, ja, schon ja ja ja. ja, ja, ja. Deswegen
3: mir so, ja. fiel das recht früh auf, dass wir Dragonstone nicht gesehen haben. Ich schätze ja. mal, der, der Platz war auch nicht genug, ne? Mhm. Aber ich, ich
2: würde dir zustimmen, rüber. Ich, mir geht es auch so, dass ich gerade bei diesen Szenen oft so, das Gefühl, wieder, wo sind die da jetzt eigentlich? Ja. Ist das noch dasselbe Schloss? Aber deswegen oder? fand ich den Ton halt ja. ganz
3: schön, weil du Dragonstone halt immer mit diesem wahnsinnigen Meeresrauschen und, und Möwengekreische verbindest. Mhm. mhm.
2: Ja, ja. Was, was in der Szene auch noch schön war, ist einfach auch da wieder, was für lauter Hund dennis ist am Schluss, weil sie, die, die Tochter fragt ihn ja so, was ist mit Davos, äh, dem Onion Knight und so, und der ist mein Freund und er so, er ist halt ein Verräter, er, er rottet im K K
0: Dungeon und, und vergisst sie. Ich ja? fand Stannis ja? aber ganz
3: sympathisch mit ihr eigentlich, also sie läuft ja zu ihm hin und umarmt Vergleichsweise ihn.
0: Vergleichsweise noch, ne, aber... Ach, nee, ja. fand ich,
3: ich fand, man nahm ihm aber fast ab, dass er auch seine Tochter halt vermisst hat und dass er hm. irgendwie auch traurig echt? doch echt von sie Und ich meine, erst so ehrlich war. zu ihr, er hätte auch sagen können, Davos ist, keine Ahnung, in der Schlacht gestorben oder irgendwas. Und ich finde
1: auch nicht, dass er so wirkte, als würde ihm das am Arsch vorbeigehen, dass Davos mhm. ein Verräter ist. Also das äh, sah man schon, dass äh, er das auch schade findet.
2: Naja, aber er hätte das, also ich meine, ein, ein Ned Stark hätte das seiner kleinen Tochter anders erklärt. Er sagt doch am Schluss nur noch, äh, Davos ist ein Verräter, er rottet im, Ka äh, im Kerker, also <lacht> vergiss ihn besser und dann geht er. Ja? Also ohne eine Art von Trost oder, oder das irgendwie ein bisschen ja, kindgerechter kann, zu kann verpacken. Ich
1: doch immer sehr nett zu ihr. Also ich habe auch vorher wow. nicht damit gerechnet, Wir haben dass.
2: Offensichtlich
0: andere Standard. <lacht>
1: <lacht> ich habe auch vorher nicht damit gerechnet, dass Dennis Vater des Jahres wird <lacht> oder, <lacht> oder
0: so, aber naja. Ja, er ist halt. Ja, ähm,
3: fand ich auch. Danke.
0: Ein, ein kalter Typ, ich glaube, äh, darauf kann man Ja können genau. Ja, ich finde
3: fürs Dennis-Verhältnis das genau, das war warm. Schon total. Wie, wie sie ihn begrüßt und wie er sie begrüßt, doch
0: fand ich sehr. Ja, ganz wohlgefühlt mhm. hat er sich in der Situation irgendwie nicht, hatte ich das. Nee, gesehen, überhaupt nicht.
3: Ja, das beweist ja auch nur, ne, wie ungelenk er eigentlich ist ja. und wie, wie unsozial.
0: Ne? Kann man vielleicht auch den Vergleich ziehen, weil dann Shireen es äh, noch im Kerker besucht und da ist eine ganz andere Dynamik irgendwie. Komm, so, da merkt so, man gleich das so. Das ist so süß. Ja. Ja. Also fand ich auch sehr, sehr schön gespielt. Also wie gesagt, von äh, Carrie Ingram, der Schauspielerin mhm. des kleinen Mädchens. Und äh, ja, daraus gibt dann zu, dass er nicht lesen kann. Das war auch mhm. so ganz nett. Da wird einem nochmal in Erinnerung gerufen. Ja, das ist jemand, der nicht aus einem adeligen Haus eigentlich kommt und so ein bisschen mit Glück und äh, Tüchtigkeit an diese Position kam, die Elena hatte. An sich war es sowieso ganz äh, putzig, dass sie irgendwie meint, äh, was er
2: braucht in diesem Kerker ist, ein bisschen ein gutes Buch zu lesen, damit es <lacht> nicht so langweilig ist. Vielleicht hätte ihr ihm auch ein bisschen was zu essen mitbringen können oder so. Und sehr schön fand ich dann auch ihren Spruch, als er so gesagt hat so, ja, pass auf, wenn sie uns hier erwischen, sie so, ja, was soll sie machen, Und sind den Kerker ja. <lacht> ja. Weil sie
1: beide sowieso schon immer eingesperrt ja, sind. <lacht> genau.
0: Also, das, das fand ich... Fand ich, ja, ich hatte komischerweise, nachdem ich Stannis Frau gesehen hatte, dann so gedacht, ah, vielleicht ist seine Tochter auch nicht mehr so ganz beisammen. Aber die wirkt ja relativ fit auf jeden Fall. Ja. Ich hatte
3: sie komischerweise älter in Erinnerung im hm. Buch. Ich dachte, die wäre schon so 15 oder so.
2: Nee.
3: Also schon hm. fraulich, her. Fraulich, ja. Ich hatte gar nicht mehr so ein kleines Mädchen äh, mir vorgestellt.
2: Ja, es ist... Äh, im, Im Buch kommt tatsächlich auch raus, dass Stannis äh, Shireen auch als Tonfolger im Sinn hat. Also, mhm. ja, äh, und das kommt hier in der Serie, ist offensichtlich nicht der Fall.
3: Mhm.
2: Und äh, ja. Wie will dass
3: er seine Fötenbabys holen? Ja, ja, ja,
2: ja, 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 ich meine, diese ganze Sache mit sie, sie, sie hat ja einen Sohn gegeben, Melisandre und so, und er redet ja auch von seinem Sohn. Ich verstehe immer noch nicht, was diese nee, Irre die da eigentlich denken. War das
3: im Buch so? Haben Sie das auch so gesehen? Das Buch? weiß ich nicht, so Weil richtig. Das ich auch glaube nicht. Ja. nicht die aber Föten gab es nicht im Buch, oder gab nee. Erzählt sie von ihren... Nee, die
2: Föten gab es nicht im Buch. Absolut nicht.
1: Ich habe aber äh, dieses... Ja, aber ich weiß echt nicht, warum die das immer das Baby nennen und das ständig wieder erwähnen. Ich meine, dieser komische Schatten ist da aus ihr rausgekrabbelt, hat äh, Randy <lacht> abgestochen und dann haben die das nie wieder gesehen. Genau. Ja, also,
0: ich so, richtig, dass er irgendwo sitzt. Genau. <lacht> 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 Vielleicht im nächsten Turm. Vielleicht sehen wir Stannis kind beim Kinderwagen schieben mit so einem so Schattenmonster drin. <lacht> mein Sohn. <lacht>
2: <lacht> ähm,
0: okay, kommen wir noch zu Danny. Wir haben jetzt äh, die Geschichten in King's Landing mal hinten angestellt. Den großen Batzen, den handeln wir am Ende ab. Wir gehen nochmal kurz äh, mhm. über, über See quasi zu Danny. Und äh, ich habe mir ein bisschen schwer getan, mit Sarah äh, Barristan und Jorahs Gemurmel äh, klarzukommen. Ich habe eben vorhin schon zu Philipp gesagt, da habe ich glaube ich nicht alles so ganz mitbekommen. Äh, die haben mir ein bisschen zu sehr genuschelt aber ja, es ging vor allem wieder, wir haben es schon mal angesprochen, um, um Vergangenheit und, und Politik. Und über welchen Kampf haben Sie am Anfang gesprochen? Über da
2: haben Sie über, und das fand ich sehr, sehr schön, da haben Sie über die Belagerung von Pike gesprochen. Das war damals der Krieg, den äh, die Greyjoys gegen den Norden oder gegen die sieben Königreiche geführt haben. Und wo dann quasi Robert zusammen mit Ned Stark und Stannis, die, die den Gegenangriff gegen, gegen die, die Inseln der Greyjoy, gegen die Iron Islands geführt hat. Und äh, was mir an der Serie Szene sehr gut gefallen hat, ähm, ist, dass sie darüber reden und Jorah praktisch sagt, ähm, wir, also ich bin damals als einer der Ersten reingestimmt und Thoros of Myr ist mit seinem Brennenschwert vorgerannt. Und das finde ich einfach herrlich, dass wir kennen jetzt Thoros. Wir haben ihn jetzt getroffen, auch als Zuschauer. Und das ist, es schafft eine schöne, gemeinschaftliche, kohäsive Welt, die wichtig ist. Und gerade diese... Inhal Erwähnungen sind enorm wichtig, weil du hast so viele Storylines, die eigentlich keinen Einfluss aufeinander haben, die parallel ablaufen, aber sich untereinander überhaupt nicht beeinflussen. Und so sieht man halt, okay, diese Typen existieren alle in einer Welt, die kennen sich alle gegenseitig und auch wenn sie jetzt im Moment weit weg voneinander sind, sie nicht gegenseitig beeinflussen. Äh, Im Moment haben sie alle irgendwie, ihre Geschichten sind alle irgendwie verwoben. Sehr schön fand ich auch, das war tatsächlich auch nochmal in Bezug auf, wir haben schon mal in der ersten Staffel eine Konversation gehabt zwischen Jamie Lannister und äh, Jory, dem, dem äh, Gehilfen von Ned damals, äh, wo sie auch darüber geredet haben, über die Lagerung von Pike und die Tatsache, dass Thoros of Myrtle sein seinem Schwert da zuerst... Also das scheint eine, eine Riesen-Story und eine richtige Legende gewesen zu sein damals. Lieb. ja und das finde ich schön, dass da nochmal darauf äh, Bezug genommen wird und, ja. Das hilft Vielleicht diese ist, sogenannte sogenannte das auch, äh,
1: ist das auch gar nicht passiert, sondern das hat nur irgendeiner hat erzählt, ich habe Thoros so of mit einem brennenden Schwert <lacht> gesehen, sondern <lacht> haben das einfach alle nachgeplappert und keiner weiß ja. mehr, was tatsächlich passiert ist, aber, oh ja, weißt du noch, Thoros, ja, ja. Ja, genau. <lacht>
4: ähm,
1: Was ich aber wirklich äh, cool daran fand, war eigentlich, dass wieder ähm, diese Dynamik zwischen Jorah und äh, Barristan äh, so ausgelegt war, dass die beiden sich praktisch so als Konkurrenten sehen, um die Gunst von Daenerys, hm. äh, weil Jorah sieht sich halt so als die Nummer eins bei ihr und äh, Barristan möchte da jetzt auch mal so äh, zwischenfunken. Genau, klar, sie versuchen
0: sich jetzt schon so ein bisschen zu positionieren, so wenn wir genau. mal nach Westeros rüberkommen und es geht dann darum, wer sind jetzt wer ist die rechte Hand äh, ja. der ja, Königin? Und und vor allem oder? macht es deutlich, dass Barristan
2: eigentlich keine besonders gute Meinung von Jorah hat, weil Jorah ja auch in Westeros eigentlich als Verräter, als Sklaventreiber und äh, ja generell als, als falscher, falscher Finger äh, bekannt war und Barristan sich selbst ja wohl auch als den ehrbarsten aller Ritter und den tapfersten aller Ritter ansieht. Ähm, Barristan ja. ist so ein bisschen das, was Ned Stark
0: geworden wäre, oder? Ja. Also, Aber da sehen wir ja auch
3: wieder, gerade in der Geschichte auch von Jamie, dass natürlich Barristan einfach ein ganz klarer, einfach nur ein Regelbefolger ist. Ne? Der genau. ja auch hätte sozusagen ne, seine, er hätte ja auch Geoffrey umbringen können.
0: Oder den Mad King vorher. Oder davor, den Mad King vorher, genau. Ja, ja.
3: Aber er hat es halt nicht getan, weil er den, den ne, seinem Ehrenkodex gefolgt ist.
0: Wobei er sagen muss,
2: er ist ja dann tatsächlich bis zum Schluss seinem Ehrenkodex nicht gefolgt, weil dann hätte er quasi den, den äh, Mad King bis zu seinem Tod verteidigen können. Letztendlich ist er dann einfach in die Kingsguard von Robert übergewechselt, nachdem der Mad King tot aber war. Vielleicht war er gar
3: nicht da, als Jamie ihn umbrachte.
2: Ich weiß jetzt nee, auch gar nicht. Er war nicht da, der, aber ja? er hat
3: dann halt nee, hinterher. Aber es ist, nicht es
1: normal, ist halt dann nicht dazu gestanden, sondern hat sich halt ergeben sozusagen und sich dann... Äh
3: Aber es ist es nicht normal, dass die Kingsguard dann auch nochmal so, dass die Leute in der Kingsguard einfach dann weitergetragen werden zum nächsten König?
2: Ja, normaler, die, die, normalerweise wird die Nachfolge ja auch durch die Erbfolge äh, geregelt, <lacht> wenn natürlich ein anderer kommt und den König erschlägt und ihn dann sich selbst zum König erklärt. Weiß ich gar nicht, ob das mit der Kingsguard dann so äh, <lacht> la laufen würde, dass sie sagen, na gut, dann können wir halt zu dem. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Da müsste man jetzt einen äh, Juristen aus Westeros Weil er ja auch das
3: nach Robert zu Joffrey kam.
2: Ja, aber Joffrey ist ja auch der Sohn also von Robert, die, so in Anführungszeichen. Okay. Ja. Aber
3: wenn es zum Putsch kommt, ob sie dann nicht Ja, genau. Ah, okay. Wahrscheinlich genau. nicht, oder?
2: So so sollte man meinen, schon. dass es eigentlich nicht so Ja, aber wie so willst du denn
3: deinem
1: Kingsguard vertrauen, wenn die eigentlich... Weil er halt
3: Kingsguard ist. Er ist nur dafür da, dich zu beschützen und egal, wer du bist, also welcher König du bist.
1: Ja, aber ich meine, stell dir mal vor, du hast jetzt diesen Typen ich erschlagen. Ich würde es eh nicht machen. Du hast jetzt diesen Typen erschlagen und seine Posse soll jetzt praktisch dich beschützen. Ähm, seine Posse vor allem. Also, ja. weißen Umhängen. Genau, da könntest du doch nicht ruhig schlafen. Dann würde ja. ich ja immer denken, ja, die kommen gleich, um mich um die Ecke zu bringen, weil ich deren König getötet habe. Falls ihr das
2: aufklären könnt, die Hörer, wir freuen uns über Mails, Beiträge ja, oder Kommentare. Kommentare.
0: Ja, genau, würde ich zustimmen. Schreibt da gerne zu äh, an podcast.salenjuggies.de. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, gab es da nicht noch ein, zwei Details in dieser Folge, die sich auch um diesen Übergang nach dem Mad King und äh, roberts gehandelt haben? Wie gesagt, ich hatte in dieser Folge ein bisschen das Gefühl, ich habe da ein, zwei Sachen vielleicht durch das Genuschel etc. nicht ganz, ganz mitbekommen. Also was genau ist in diesem Moment passiert, auch mit Sir Barristan als... Ähm, als King's Landing eben äh, überrannt wurde von, von Robert. Äh, Sir Burreston war zu der Zeit, als King's Landing, ähm,
2: äh, Robert hat ja King's Landing gar nicht überrannt. Beziehungsweise nicht überrannt, genau. aber... Nee, äh, die, also. die King's Landing wurde ja letztendlich von Tywin Lannister dann äh, besetzt. Der, was man ja auch in dieser Folge nochmal äh, in, in der Story von Jamie erfährt. Äh, Puh, da müssen wir jetzt, müssen wir jetzt in irgendeinen so Wikipedia-Eintrag reinschauen. Oder wie schon gesagt, liebe Hörer, wir freuen uns über eure Beiträge. Äh, Barriston Sammy war auf, je, war auf jeden Fall mit, mit Rega zusammen at the Trident, wo hm. ihm äh, Rega von Robert erschlagen wurde. Und dann hat, glaube ich, Barriston einfach gesagt, ja gut, dann mache ich jetzt halt bei euch mit. Ich, ich, ich glaube, so war es. Team Robert. Genau, Team Robert. Okay. Aber
3: ich glaube, in dem Gespräch geht es ja auch darum, um Dannys Fähigkeit zu herrschen. Oder? Das kann mhm. bis am Ende auch Teil der des Gesprächs. Ist. und dann geht es ja auch darum, du, du trust her, glaube ich, fragt Barrister. Mhm. und dann guckt doch ähm, Sir so Drower so zu ihr und sagt so, mit Herzchen my heart. in seinen Augen, <lacht> ja. genau, wo du denkst so. Oh. Okay.
0: Ja. ja, apropos Herzchen ja. in den Augen, können wir vielleicht gleich nochmal äh, weitergehen zu Danny. Die Ach
3: so, hast du das gesehen? <lacht> ah,
0: schon, also ich fand es nicht sonderlich so Aber kurz, so glaub, ich glaube, es ist schon mal gewartet. ganz witzig,
3: dass du im Hintergrund saßt. Wir haben dem Gespräch von Burstyn und Sajal über Dani so hin und her reiten. Ja, ja stimmt. <lacht>
2: das muss am Set so auch ganz gut gewesen sein. Also Emilia, nochmal nach links. Noch mal, ja, und das noch ist links, und so, nach rechts. die
3: Double mit der Perücke und dem genau. blauen Umhang.
2: Die alten Männer reden noch, du musst nochmal durchreiten.
3: <lacht> ja, und erstaunlich ob was für Manpower die da aufgefahren haben in Marokko. Ne? Also ja. ich, ich weiß noch, als wir in der Armory waren, hieß es irgendwie, dass 400 Speere nach Marokko geschickt wurden. Und ich dachte schon, 400 Speere, okay, wahrscheinlich gehen 100 beim Transport kaputt ne, und 100 mhm. nochmal am Set. Und vielleicht haben die da 50 Leute aufgefahren, aber das sind ja wirklich... Das sah nach irgendwie 50 bis 100 mhm. Komparsen. Ja, interessant,
0: aus. weil wir uns ja auch schon äh, uns immer beschwert haben über das Wildling-Camp, was nicht so imposant ich frage, daherkommt. dass
3: Komparsen halt so billig
0: sind. In <lacht> <Europa>. <lacht> ja. Nein, ja. Möglicherweise, ja. Und vielleicht ist das ganze Outfit und so auch nicht ganz so teuer. Ne? Die ja. war, da mal 500 Wildlings irgendwie in voller Montur hinzustellen, war wahrscheinlich ein bisschen Weil ich glaube, das waren keine
3: hatte. Special Effects, oder? Da im Wasser?
0: du meinst jetzt einfach diese Massenszenen, mhm. das,
2: das waren schon Special Effects. Also ich bin mir sicher, da werden auch noch ein paar digitale Ansalid irgendwo im Hintergrund Aber zu also sehen die, gewesen sein. Aber der
3: Groß von so einer Einheit waren echte, oder?
0: Ist schon gut möglich, ja, also,
3: also ich fand es schon erstaunlich.
2: Ja, auf jeden Fall also das was, was uns bisher immer gestört hat im Sinne von SF die Größe, da kann man jetzt eigentlich bei den Ansalid Szenen überhaupt nicht mehr mochen nee, da das so da super. haben sie wirklich gelernt, dass so richtig groß aussehen zu
3: lassen. Haben sie uns zugehört.
2: Ja. <lacht> ja, dann haben wir eben noch die Szene mit Danny, wo sie eben den Anführer der Unsullied, äh, Grey Worm, äh, dann bestimmt oder sich aus der Masse herausreibt, wo ich ehrlich gesagt nicht so richtig durchsteige, wie die Unsullied das jetzt irgendwie machen. Ich meine, wie, wie bestimmen, so wie ich das verstanden habe, und so wie die Serie mir das erklärt hat, sind die Ansali's ja im Grunde willenlose Werkzeuge. Ja, du sagst jetzt so zum, zum an du stell dich mal gegen die Wand und der stellt sich da gegen die Wand so lang, bis du ihm irgendwas anderes befehlen wirst und so lang oder bis er umfällt, weil er nicht mehr stehen kann. Aber irgendwie scheint sie ja dann doch einen Anführer bestimmen zu können und Namen zu haben und jetzt sind sie irgendwie von Daenerys befreit. Ich, ich, ich komme nicht so richtig dahinter, wie das jetzt funktioniert. Mit Na, sie Anzali. hatten
3: ja schon vorher Offiziere. Also es gab ja... An Sully, schätze ich mal, Fußvolk und An Salih, Offiziere. Und Dani beruft ja die Offiziere zu sich und hat denen ja anscheinend eine Aufgabe gegeben, dass die einen Befehlshaber wählen. Wie auch immer sie das getan ja, haben. Ja eben, wie mit, haben
0: denn die mit das gemacht? Schwert machen?
3: klopfen oder ja. hier Schild anticken, ich habe keine Ahnung. Ja,
0: Moment, also es ist ja, aber sie können ja sprechen. Also,
3: ja, ist ja, nicht es, ja. es ist ja nicht so, als hätten sie kein Hirn. Ja, ja. ja, ja aber, aber, Faktion, haben aber doch sie haben ja gelernt... Nichts ja. zu machen, also, da gebe ich Philipp schon recht, die haben ja genau, nichts ja. zu denken. Und dann ist es natürlich, schätze ich mal, schon schwer zu sagen, ja. du bist jetzt irgendwie ein besserer Anführer als du, obwohl wir de facto nie irgendwie ja. eine Entscheidung ja. gefällt haben in unserem Leben.
2: Melisandei, äh, nee, Melisande, also die, die ja. äh, Übersetzungssklavin, hat ja in einer der, der anderen Folgen mal gesagt, all questions have been taken from them. Also als, als äh, Erklärung, also alle Fragen sind ihnen genommen worden. Und ja, wie, wie, also wenn du praktisch keine Meinung mehr hast oder gar keine, gar keine Fähigkeit mehr zu denken oder diese Fähigkeit eigenständig zu denken, die im Grunde aggressiv abtrainiert wurde, wie kannst du dich dann auf einmal so wieder für Daenerys entscheiden und sonst wie?
3: Aber ich fand es trotzdem ganz schön. Also scheinbar da, wir hören ja auch Grey Worm reden und ich finde das, was er sagt, ist ja schon so bewegend, dass ich ihn auch gewählt hätte.
0: <lacht> ich denke auch, also... Man darf das, glaube ich, auch nicht zu extrem sehen. Ne? Das ist alles, mhm. was du jetzt gesagt hast, Philipp, ist alles, was die Herrscher von ihnen wollten. Aber mhm. wer weiß, wenn die halt abends in ihrem Kabuff gesessen haben, haben sie vielleicht doch mal miteinander geredet. Das ja. sind, immer <lacht> noch, sind immer noch Menschen, die werden dann nicht irgendwie acht ja. Stunden lang geschwiegen haben oder 24 Stunden am Tag geschwiegen haben. Und äh, deswegen, klar, sie müssen das jetzt, glaube ich, wieder so ein bisschen lernen. Und äh, Danny gibt ihm dazu die Möglichkeit und ja, es fällt ihm nicht so einfach, wie, wie man es dann an der, an der Szene sieht, dass er sagt, er behält seinen Namen, mhm. Grey Warm, obwohl das ja relativ degradierend ist und äh, trägt den jetzt mit Stolz, sagt er. Das ist so das Maximale, was er machen kann. Er erklärt, warum er den Namen behält, aber er will ihn nicht abgeben. Ne? Wahrscheinlich
2: darf man es tatsächlich nicht zu sehr intellektuell zerpflücken, sonst äh, ja. Aber der Blick
0: von, von Danny und äh, wie gesagt, ich bin jetzt, was zukünftige Buchsachen angeht, so ein bisschen raus. Mhm. Aber den habe ich schon auf den ersten Blick so als ein bisschen, ach, das war süß. Ja, aber, aber <lacht> hier nochmal, äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber äh, die
2: Ansalids sind alle Eunuchen, oder? Ja. ja. Okay, ja. gut. Ja, und einer ist so
3: auch.
1: Ja, okay.
2: einer hat nur noch einen Mittel. ja.
3: Der Arm. <lacht> Ich fand es komischerweise sehr bewegend, was Grey Worms sagt. Ja, also, dass er sozusagen nicht sehr den ursprünglichen Namen, den er von seinen Eltern bekommen hat, haben möchte, da der ja de facto cursed ist, weil er dann äh, gefangen genommen wurde und ein Sklave wurde. Und den Namen, den er trug, als Danny ihn sozusagen befreit oder in dieses neue Leben gebracht hat, äh, ihn stolz macht und ihm Glück gebracht hat vor allem. Mhm. Fand ich komischerweise mit einer der bewegendsten Szenen in der dritten Staffel. Ja, ich hatte auch eher den Eindruck, dass äh,
1: Danny bewegt davon war, was er gesagt hat und nicht jetzt verliebt. Äh, <lacht> Aber also sie hat halt so ein
0: bisschen diesen, diesen Herrscherinnenblick verloren. Also ich so kümmere so auch
3: nicht an, an, jetzt so ein, oh geil, hier so ein kleiner Sully. Also sie war so ein bisschen unsicher irgendwie. Er hat sie
0: so ein bisschen verunsichert, obwohl das ja seltsam ist. Ich,
3: ich dachte auch mehr so wie so, wie so einen so ein mütterlichen Stolz fast. Hm. So habe ich es eher gesehen. Also okay. dass sie dann, nicht jetzt ihre Kinder, aber doch, also dass sie stolz darauf ist, dass sie ihr auch folgen. Aber was ich an Reaktionen gelesen
1: habe, glaube ich, du stehst da nicht alleine da. Also das war wirklich mein
0: erster Gedanke. <lacht> war das
3: jetzt im Nachtzimmerblick? Oder wie heißt
0: es? <lacht> ich zeig's euch gleich nochmal. Okay, also ich glaube,
1: nach äh, Drogo wird die schon aber ein bisschen mehr erwarten. frustrierten. Also. Ja. So stell
2: stell dir mal vor, du musst Drogo nachfolgen, so als oh. der nächste Typ. Das ist ganz schön furchteinflößend, glaube ich.
0: Uh, Podrick. Ja, ja, na, na, hey, na, wir
2: wissen ja jetzt, Podrick äh, kann in dieser Hinsicht äh, Karl Drogo
0: seinen Mann stehen. Sehr gut, da bin ich schon gespannt, wenn Danny dann äh, Westeros <lacht> eingenommen hat und dann auf Podrick Payne. König Podrick, es kommt schon noch, so, wir wissen es. Also. Also ähm, kommen wir nach Kings Landing, der letzte Abschnitt dieser Folge. Da haben wir durchaus mehrere Szenen noch, die wir besprechen müssen. Ähm, und es gibt wieder das gute alte Game of Thrones, ist im vollen Gange. Ähm, in Kings Landings wird viel gemauschelt, viel geplant, viel geplottet und äh, ja, erstmal haben wir eine Szene zwischen Cersei und Littlefinger auch schon nicht mehr lange zusammen gesehen und ähm, schon lange nicht mehr zusammen gesehen so. Was macht Cersei da? Sie beauftragt Littlefinger, damit die Tyrells äh, auszuspionieren. Und auch, auch wieder
1: total in ihrer so biestig süßen Art, ja. so ja, du weißt ja, was passiert, wenn du das jetzt nicht machst, also mhm. geh mal
2: es zeigt mal wieder schön Cerseys begrenzten Horizont, ja, weil nein. sie einfach weiß, er meint, sie kann sozusagen diese Handlanger und für sie ist, in ihrem Kopf ist Littlefinger nichts anderes, damit beauftragen, diese Dinge für sie zu erledigen. Und dann sich darauf verlassen, dass das einfach so sang- und klanglos passiert. Und äh, Angel spielt es sehr schön in der Szene am Schluss mit dem Gesichtsausdruck dass von Littlefinger, das, dass sich Littlefinger einfach nur
0: denkt, ach... Was willst äh, du eigentlich von mir, du Alte? Du bist sowieso schon abgeschrieben. Ja, kann, Littlefinger ist eigentlich auf dem aufsteigenden Ast und ja. äh, Cersei äh, ist Ich würde auch sagen, dass es eher
3: ein Beweis davon ist, dass einfach Cersei überhaupt keinen Plan mehr hat. Ja, Und, und auch überhaupt gar wirklich, keine Stellung mehr hat. Ich nee, denke wirklich, Vor dass sie Littlefinger auch ein bisschen Angst machen kann am Ende. Ja. Ne? Mit dieser Drohung sozusagen, wenn du es jetzt nicht kommst, ja. wenn du es jetzt nicht lieferst, ne, dann passiert was. Mhm. Und er auch so, oh Gott, ne Mädel? Vor oh. allem, um hier nochmal eine Parallele zur
1: letzten Folge zu ziehen, die Drohung wurde im Grunde einfach nur wieder mit dem Namen Ty Tywin ausgesprochen. Ja, ja. mein Vater. Hm. Ja. Ähm, und da ist sie eigentlich genauso wie äh, Jamie und sie hat jetzt noch nicht gelernt, dass das äh, nicht immer reicht.
3: Und ich fand auch ganz interessant, hatten wir nicht in der zweiten Staffel diese schöne Szene, wo Cersei mit so, so zwei Guards irgendwie ja. kommt, auf, auch zu Littlefinger? Power is Power. Power. Is eine wunderschöne Szene und da hattest du wirklich noch Respekt vor Cersei. Du ne? ja. hattest wirklich das Gefühl, dass sie noch Macht und Power hat und jetzt kommt sie ohne ihre Guards und hat irgendwie null
2: Power. Ich glaube, sie hat ihre Guards schon dabei gehabt. Hat sie in der Den
3: Szene?
2: Ich glaube nicht. Echt? Das ist ich ich denke ja. mir die, glaube ich, mittlerweile einfach nur dazu. <lacht> ich finde so, es ganz schön,
3: dass sie sie nicht da hatte, weil das einfach auch verdeutlicht, mhm. dass sie überhaupt keine Power mehr hat.
0: Mhm. Ja, und es ist. Ähm Interessant auch die Parallele zwischen also Jamie, der immer von Folge zu Folge so ein bisschen ehrenhafter wird, und Cersei, die eigentlich immer unehrenhafter wird. Aber am Anfang das hat sie. Ja, die ich war war sie nie war nie ehrenhaft, <lacht> aber <lacht> sie, sie hat schon gewusst, was sie tat und. Jetzt ich ist es so ein bisschen verzweifelt. Aber
3: ja. ein ich finde es eher, dass sie machtloser wird,
4: wirklich
2: hm.
3: von Folge zu Folge. Also, das finde ich sehr deutlich. Und was Und ja
2: vor allem in der Szene auch noch explizit gesagt hat: sie hat ja äh, äh, ähm, Littlefinger damit beauftragt, es Arya zu finden. Hat er nicht gemacht, hat er, hat er nicht geschafft. <lacht> Ohne Konsequenzen lief das für ihn. Ja, also, sie, sie sagt dann ja auch noch sogar in der Szene: Hoffentlich läuft das besser als mein letzter Auftrag an dich, Arya Stark zu finden. Und er einfach so, mm. Ja, whatever. Oh, whatever. man. Ja, schon. Also ihn, ihn juckt das gar nicht, dass er ihren letzten Auftrag irgendwie äh, nicht erfüllt hat. Und sie, sie lässt ihn ja auch keinerlei äh,
0: Repercussions da irgendwie spüren. Ja. Wir können ja vielleicht äh, kurz die Geschichte, obwohl das ist eigentlich in, in King's Landing diesmal eine Geschichte. Also Ein ja. Abwasch,
1: alles dreht sich um Hochzeiten. Genau, yeah.
0: dann machen wir vielleicht äh, chronologisch weiter. Wir sehen ähm, dann Tyrion und die Queen of Thorns, äh, die Joffreys Hochzeit zusammen planen. Und Tyrion versucht sich jetzt an seinem Job als, was äh, ist das, Coinmaster? Master? Uh -huh. Master, of, Master coin. of Coin. Und äh, ich fand es interessant zu sehen, dass er zum ersten Mal jemanden gegenüber hatte, der ihn eigentlich in Grund und Boden geredet hat. Das war schon <lacht> fast schmerzhaft anzusehen. Ja. Erstmal, weil er, weil das eigentlich nicht seine Position ist, da jetzt irgend so eine doofe Hochzeit zu planen und äh, sich ums Geld zu kümmern. Also er ist eigentlich besser bei diesen ganzen Intrigen aufgehoben. Das hat man so gemerkt. Und dass Tyrion jetzt muss er eigentlich so was Offizielles, so ein offizielles Amt ausführen. Das ist nicht so nicht mhm. so sein Ding. Und ähm, ja. Die Queen of Thorns weiß genau, was los ist und redet sie da. Die Queen of Thorns konnte. fährt einfach und, über ihn drüber,
3: ja. Ich muss aber auch gestehen, ich fand interessant, dass sie erstmal wahnsinnig gut Bescheid wusste. Ja. Sie wusste ja über jede 50, also erstmal wie viele Männer wirklich Highgarden auch nach, nach King's Landing geschickt hat, was ja irgendwie so die 15.000, 20.000 irgendwie waren. Dann was für Essen die auch einfach ne und, 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 und Nahrung, Nahrung insgesamt. Genau, da wurde nochmal
0: deutlich, wie wichtig die Tyrells sind. Genau, aber ohne die geht nichts gar in King's nichts Landing Gar nichts in King's Momentan. Landing mehr.
3: Und dann, finde ich, wird auch nochmal deutlich, dass halt wirklich, wenn, wenn Cars wenn, wenn Rob die Custard-Männer nicht mehr hat, dass einfach wahnsinnig viel ihm fehlt. Ne? Einfach mhm. nur mal, um es zu verdeutlichen, was es wirklich bedeutet, so einen Verbündeten zu haben. Ähm, das fand ich sehr, sehr schön. Aber ich würde es fast anders interpretieren, dass ich glaube schon, dass ähm, Tyrion versucht, ein guter Master of Coin zu sein. Also, dass er sich ja, seiner Rolle äh. richtig angenommen hat und auch versucht, jetzt wirklich Geld zu sparen. Und ich meine, er könnte es ja auch wie, wie Littlefinger machen, einfach das Geld irgendwie wieder leihen und gut ist. Und dann mhm. machen sie halt die Hochzeit mhm. des Jahrhunderts und... Das nee, würde ich dir zustimmen,
0: okay. nur er fühlt sich in dieser Rolle, glaube ich, noch nicht so wohl. Also, also, da muss er erst. erst er noch hat reinlassen. auch noch nicht
1: den üblichen Swag, den
0: <lacht> genau. er <vorher> hat. <lacht> ähm, ich ja. denke, was Tyrion auch einfach umtreibt, ist dieses, ja, wenn
2: wenn wir Lannisters den Karren an die Wand fahren, dann bin ich genauso, sitze ich genauso im Boot. Das heißt, ich egal, ob ich das jetzt alles gut finde oder nicht, ob ob ich da dafür bin oder ob ich darauf Lust habe, ich muss das jetzt einfach so gut wie möglich machen, weil ansonsten hängt mein äh, Kopf da auch an der Stadtmauer abgeschlagen mit dran, unter den ganzen Lannisters. Das unterscheidet ihn halt von Littlefinger, der immer zwischen den Stühlen stand und im Grunde nicht so... Tyrion hat eine Seite. Mhm. Und der zwar von Geburts werden. an. Mhm. Er, ist, er, ist, er ist dazu gezwungen. Littlefinger ka kann dem König folgen, der halt gerade da ist. Na, diese, diese Möglichkeit, Option hat, hat Tyrion gar nicht. Aber es war sehr schön, was ich auch äh, gut fand in der Szene, die Dynamik kam raus, dass Tyrion bestimmt auch überrascht war von ihrem Verhalten und erstmal dann, als sie angefangen hat mit diesen Aufzählungen, ja, also oh, das ist nicht nur so eine alte, tatrige Oma, die ein bisschen die Hochzeit von ihrer Enkelin plant und dabei nicht aufs Geld guckt, die weiß Bescheid, die Olle. Da musste er ja erstmal ja. einen Schluck
1: Wein nehmen. Richtig.
2: Und das war auch, glaube ich, der Grund, warum er so schweigsam war und nicht so schlagfertig. Also sollten wir nochmal eine Szene zwischen äh, der Queen of Thorns und Tyrion haben, dann bin ich mir sicher, wie die anders ablaufen, weil jetzt weiß Tyrion, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Hm. Und sie hat aber in diesem Gespräch ihm gar keine Gelegenheit gegeben, das irgendwie auszutauschen, sondern in dem Moment, in dem ja auch die Geschäfte abgeschlossen sind, sagt sie ja praktisch oh Gott, ich hab keinen Bock mehr, tschüss. Aber ja, nicht bevor
1: sie ihm nochmal verbal aufs Maul haut, indem ja. sie ihm sagt, ja, ich habe erwartet, dass du so schlagfertig bist und lustig
2: genau. und so und
3: eigentlich bist du nur voll armselig.
2: Du bist ein das langweiliger ist, Buchhalter. Ja. Ja.
3: Sie erwähnt genau. aber noch etwas und zwar finde ich, wird auch nochmal deutlich, dass die Tyrells natürlich einfach perfekt sind, was PR angeht. Ne? sagt ja, ja mal, dass sozusagen auch wenn Krieg herrscht und so, du musst einfach dem Volk was bieten, damit sie halt nicht revoltieren. Mhm. Und sie sagt, die Hochzeit ist halt das Richtige, was du denen bieten kannst. Richtig. Und das finde ich sehr schön, dass natürlich da Marjorie einfach die Tochter, nein, nicht ganz, die Enkelin ihrer Oma ist. Mhm. Ähm, und dass diese PR wahrscheinlich da einfach wirklich einen hohen Stellenwert hat genau, in den genau.
0: Cersei weiß da nicht wirklich gegenzusteuern. Ihr Ding war immer nur den Daumen drauf halten. Äh, Tywin ist ja schon anders, kommen wir glaube ich gleich drauf. Ähm, ja, dass diese Hochzeit, das stimmt schon, Anna,
2: dass diese Hochzeit auch ein politisches Instrument ist und nicht nur eine extravagante Festivität, die jetzt irgendwie die Verschwendungssucht des Adels befriedigt, sondern das ist halt einfach auch wichtig
0: für, für die Politik. Ja. ja, dann kam eine Sequenz, die ich ein bisschen seltsam <lacht> fand für Game of Thrones-Verhältnisse. Nicht, nicht vom Inhalt her, sondern wie es dargestellt war. Es war so drei kurze, drei relativ kurze Sequenzen. Man ist eigentlich an diese langen Sequenzen gewohnt, aber es war... Äh, Sansa und Marjorie sind im Hof und schauen sich irgendwie Loras beim Kämpfen an. Dann äh, kommt diese Szene mit ihm und dem Knappen. Und dann. Äh, Moment, was kommt danach? Ja, genau. Dann berichtet dieser von Bericht äh, dieser Littlefinger, der quasi äh, der Spion von ihm war. Und es war so, es ging so, bum, bum, bum. Also es war so völlig, also das Tempo war so völlig Game of Thrones untypisch. Das fand es ein bisschen seltsam. Da dachte so, habe ich so das Gefühl, gehabt, ah, Sie wissen jetzt nicht so genau, wie machen was. Ah, wir es. Naja, wir müssen es jetzt irgendwie schnell äh, durchkriegen, diese Sequenz. Das, das fand ich ein bisschen seltsam, obwohl die ich, ansonsten auch total lustig war. Ich fand das gar nicht schlecht. Ich meine, du hättest jede dieser individuellen
2: Szenen länger machen können und das über mehrere Episoden verteilen mhm. können. Aber ich glaube, die haben sich gedacht, wir kommen jetzt einfach mal zum Punkt, wir ziehen das jetzt mal schnell durch. Und im Grunde war es das ja alles also hat ja wunderbar, ging ja wunderbar auf alles, also mhm. war in sich rund die Sache meiner Meinung nach. Ich finde auch tatsächlich, dass es dann hier mit der kurzen Szenenabfolge ganz gut gestimmt hat, weil also du hattest dann den Knappen und dann haben sie irgendwie äh, bettszene zwischen dem Knappen und Loras und dann der nächste ist natürlich der Knappe klar, der Typ von Littlefinger also ich finde, das kam, das kam gut zusammen ja. insgesamt. Ich
3: fand, es wurde jetzt auch erstmal deutlich zwischen Marjorie und Sansa, wie Marjorie überhaupt gedenkt, diese Hochzeit zwischen Loras und Sansa äh, durchzuziehen. Ich habe mich immer gefragt, wie wie wird das überhaupt passieren? Wie kann sich Cersei und, und Tywin davon überzeugen, dass Sansa Loras heiraten soll? Und da hat sie ja so ein verschlitztes Lächeln, ne, und dieses sehr weit ausgeschnittene ähm, Kleid natürlich wie immer an und sagt halt, das ist halt dieser eine Wunsch, wer den dann Joffrey e. erfüllen würde. Mhm. Und du weißt ganz genau so, oh shit, die würde es auch hinbekommen, mhm. ne, wenn, wenn es dazu kommen sollte. Das fand ich ganz interessant in dieser Szene.
2: Vor allem ist sie ja dann die Königin auch genau. und mit, einem ganz anderen, mit der ganz anderen Autorität ausgestattet. Auch gegenüber Tywin.
3: Äh, ich finde, jetzt ist aber auch
1: erst äh, deutlich geworden, dass äh, das nicht nur eine Finte ist, dass die jetzt äh, Sansa irgendwie versprochen hat, ja, ja, du kannst ja den Loras heiraten. Sondern dass das tatsächlich geplant ist, weil Loras das ja äh, gegenüber... Loras ist selbst schon eingeweiht. Genau, ja. und dass äh, diesem Knappen auch erzählt hat. Das müsste er dem ja nicht erzählen, ne, wenn das eine Finte wäre oder so. Ja, ich soll übrigens die und die heiraten. Ähm, ich habe äh, ehrlich gesagt äh, gesagt, <lacht> Entschuldigung, ich habe gedacht, das äh, hätte die der einfach nur so erzählt, um äh, Sansa bei der Stange zu halten. Aber offenbar ist das tatsächlich geplant. Womit ja. sie nicht rechnen, ist, dass äh, andere Leute das mitbekommen und selbst Sachen planen.
2: Es zeigt auch, dass Loras Ansicht wohl auch nicht so der allerhellste oder der Geschickteste mhm. ist, was
0: Intrigen und Politik angeht, mhm. weil. Das ist ja auch ein bisschen äh, so, ja. Erst so ein bisschen das, das schwächste Glied auch bei den Tyrells. Die sind alle so ja. fit und wissen, was los ist. Und erstmal ist sein Nachteil, also er ist schwul, das ist natürlich das, <lacht> <lacht> das ist nicht sein, sein persönlicher Nachteil, aber es ist ein Nachteil für die ganzen Intrigen natürlich. Ne? Also es ist genauso wie das Renly irgendwann äh, in den Rücken. Wobei ich, kann,
2: kann ich gar nicht glaube, dass das so uh, unbedingt so eine gigantische Rolle spielt. Letztendlich hat das, ist das was, was total im Verborgenen stattfindet und er heiratet genauso wie alle anderen? Mhm. Er ist es ist Sinn, ein kleineres Problem als
0: ich, ich der eher, bei den Lannisters, aber es ist das auch ein Problem wahrscheinlich.
3: Es, ich finde es wirkt so, als ob man in Highgarden ihn dazu trainiert hat zu kämpfen mhm. um ja. ein bisschen dümmlich zu sein. Also was heißt dümmlich? Er ist halt der große Kämpfer und das sind halt die Frauen, dass sie nicht kämpfen können oder nicht dafür ausgebildet werden dürfen, einfach die Schlauen sind, die dann so die Strippenzieher sind mhm. bei den Tyrells. Was ich eigentlich eine ganz schöne Aufteilung finde.
4: Mhm. Ja,
0: definitiv. <lacht> ähm, ja, die vielleicht nicht ganz so schlau ist äh, bei den Starks' Sansa. <lacht> Obwohl sie jetzt ja sogar ein bisschen Fingerspitzengefühl äh, zeigt, als sie dann äh, Littlefinger sagt, ah, ich komme wahrscheinlich nicht mit, und wenn sie hat
1: ihn auch angelogen. Genau. Also uh -huh. sie hat nicht äh, man nicht so, ja, ich soll den Lars heiraten. Genau, sie hat vor allem nicht
0: gesagt, warum sie. Ja, dann nicht hat ihn, ihn echt
1: einfach stumpf ins Gesicht gelogen und gesagt, ach ja, das täte mir so leid, wenn dir was passieren
4: würde. <lacht> Aber
2: natürlich wusste das ja Littlefinger zu ja, diesem Zeitpunkt schon. Leider. War ihr natürlich ein Punkt voraus. Ich würde sagen, ich fand wieder das Spiel von Aiden Gillen in der Szene sehr gut, weil er ist ja wirklich. Er kommt ultra creepy rüber so als Littlefinger. Das, 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 so schmierig haben wir, glaube ich, Littlefinger auch noch nie gesehen, wie in dieser Szene jetzt mit Sansa. Äh, es, er war schon schmierig in der vorigen Szene mit Sansa in der bisherigen Staffel, aber das äh, ist vom Schmierlevel, wie schlägt <lacht> das nochmal? Und er kann so richtig, du wolltest so richtig, geh weg von mir. Ich fand so aber schon bei The Wire Wild, der also, ja so, <lacht> so Die Art sagen? des
3: Sprechens, ne? der Mund ist schon so, ja. oh, das ist mir hm. schon creepy, wie er es rüberbringt.
2: Und ich glaube, ähm, man hat das schon auch gesehen also ich fand es eben sehr sehr gut von ihm in seinem Gesicht so ein bisschen so also die enttäuschung darüber so mhm. Wie? Okay, wie die, wie die Mutter, so die Tochter. Jetzt konnte ich schon bei der Mutter nicht landen. Jetzt habe ich schon da endlich alles groß äh, kompliziert fingiert, dass ihr Mann äh, um die Ecke gebracht würde und ich dann hinterher nochmal ankam mhm. und nichts war es. Jetzt nicht mal bei der Tochter
0: klappt es. Aber er versucht es zu also, überspielen, weil er weiß, dass er jetzt mit Aggressivität oder so auch nicht weiterkommen ja. würde. Gerade nee, nee. bei Sansa, wo man sehr vorsichtig sein muss. Ich
3: finde es auch so witzig, wie er sein so Schiff dann preist. Ne? Dass
0: ja. es irgendwie sehr schnell sei und schön <lacht>
3: und so. Ja. Oh, ich und, <lacht> <lacht> und er hat
2: auch immer diese schönen äh, Sinnsprüche im Sinne von das ist das Problem, wenn man Ziele erreicht, merkt man, dass man irgendwas ganz anderes wollte. Ja.
1: Aber ich war auch ein bisschen irritiert, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass er einfach sagt, hm, ja okay, dann halt nicht. Tschüss. Also ich, also ich erwarte jetzt halt, dass noch irgendwas kommt, dass er darum, dass er noch darum kämpft, weil...
3: Ich dachte, das ist jetzt so das nächste, das nächste Schritt in seinem Spiel, ne? ja. sie irgendwie zu überzeugen.
2: Naja, er muss, also wir wissen ja dann in der nächsten Szene, die macht ja dann schon klar, dass äh, Littlefinger ja eigentlich nur mit dem mit dem Finger zucken muss und schon sind Sansas Hochzeitspläne wieder vom
0: Tisch. Genau, denn es gibt äh, bei Tywin neue Hochzeitspläne und <lacht> äh, ja, auch fand ich eine super Szene. Ich glaube, das ist auch die abschließende Szene der Folge. Äh, ja, Tywin, Cersei und Tyrion treffen sich und <lacht> Cersei sitzt da mit so einem ja. breiten Grinsen, Weikens. was ihr sehr schnell dann wieder aus dem Gesicht fällt. Ähm, genau, also die Tyrells haben die ganze Zeit geplant, wie sie quasi, ja, Tywin erwähnt es dann nochmal, Sansa ist quasi der Schlüssel zum Norden, sollte Rob äh, getötet werden und sollten seine ganzen anderen Geschwister tot sein, ist sie eben die letzte Stark sozusagen und deswegen enorm wichtig. Und die Tyrells äh, versuchen sich da jetzt einzuheiraten und dementsprechend mehr Macht zu bekommen und Tywin weiß genau, ja, da muss ich gegen vorgehen und äh, bringt einen neuen Gatten ins Spiel für Sansa und das ist äh, nämlich Tyrion. Und yeah. äh, ja, wie reagiert er darauf? Er ist ziemlich geschockt, gar nicht so sehr, weil er glaube ich, nicht die Macht nicht möchte oder so, sondern weil er sagt, das ist einfach unmenschlich. Sie ne? ja. kann jetzt keinen Lannister heiraten, obwohl die Lannisters für den Tod ihres Vaters verantwortlich sind. Also Auf, wie
3: auch fast ein bisschen als ob er, ob sie ihm leid tut, jetzt mit ja. ihm verheiratet. Genau. Also genau, seine Verletzung und dass es einfach nicht passt. Ne? Du kannst jetzt nicht diese 13-Jährige 14-Jährige, ja. wie sie ist sie mit ihm verheiraten. Das geht nicht.
2: Und es einfach eine Schmach für sie ist, weil Tyrion im Grunde eine Witzfigur ist genau. für die Weltöffentlichkeit in Westeros. Ja, das kriegt man vielleicht in der Serie auch nicht so ganz mit. Man hat es in der zweiten Staffel mal gesehen, dass er von dem Volk so als The Little Demon Monkey bezeichnet wird. Ähm, aber der, Tyrion ist eine verhasste Figur sozusagen ja, in den gesamten sieben Königreichen ja, ein das
3: halber Mann ne? ja. man, nicht mal ein richtiger Mann
2: das kommt noch äh, erschwerend hinzu. Aber es war schon, es war einfach königlich zu sehen, wie äh, Sir, Cersei wie da mit überbordender Begeisterung äh, Tyrions Schicksal da ja. so begleitet dann auf einmal. Da ja. merkt man
0: dann genau ihr aktuelles Problem. Ne? Ja. Sie, sie kriegt nicht mehr alles mit. Sie ja. denkt, sie weiß Bescheid, aber weiß sie dann im Endeffekt doch nicht. Weil Tywin dann um die Ecke kommt und sagt, ja.
3: Und sie kann doch nicht Schauspieler. Ne? Wir haben ja mhm. gerade bei Littlefinger gesehen, dass der sehr gut seine Gefühle einfach verdecken kann. Und sie freut sich halt ne? wie so ein kleines Kind.
0: Ja, genau. <lacht> Tyrion sagt ja so: guck mich nicht so an, sie soll nicht nervös ja. ist
1: Die beiden waren echt ja. wie Kinder auch in dieser Szene. Ja. Sie ist halt so, nee 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 nee, Und dann kam Tywin und hat sie beide fertig gemacht und sie saßen dann da einfach wie ja. so zwei Kinder, die
3: keinen Nachtisch bekommen. Ja. Also, ich habe ja sowieso das. immer Mitleid mit Cersei. Deswegen hatte ich natürlich <lacht> doppelt Mitleid. Und ich fand, es wurde auch sehr deutlich nochmal in der Szene, dass sie einfach nicht nochmal verheiratet werden möchte. Mhm. Egal mit wem. Ne? Dass sie, sie ja. so gelitten hat unter dieser Heirat mit Robert, dass sie das nicht wiederholen möchte. Mhm. Also Du dachtest ja fast, jetzt fängt sie an zu weinen und auf dem Boden rumzuschauen. Da waren sie erst so. mit
0: einem Säufer verheiratet. Jetzt soll sie mit jemandem verheiratet werden, der sich nicht für Frauen ja. interessiert. Kein viel besseres Schicksal. Ja, ich habe auch
3: dachte, für sie, ja, who cares? Kann ja, ich ja ja. heirate ja. ihn doch. Er will ja. ja dann gar nichts <lacht> von ihr ja.
2: ja Oh Gott, da, mich würde mir die Reaktion von Loras dann äh, interessieren, wenn er erfährt, dass er Cersei heiraten muss. Das ist bestimmt genauso begeistert, mindestens. <lacht> ähm, ja, aber es war äh, auch das Schlussbild. Ja, einfach die Tatsache, dass dein Tywin einfach auch nochmal klar macht, Cersei vor allem klar macht, dem Moment, es geht hier nicht um den Fuck-up Tyrion, es geht hier genauso um dich als Fuck-up. Du, genau, du hast genau genauso versagt wie er. Ja? Und er kommt geht dann auch raus mit diesem meine beiden Kinder, jetzt ist Schluss mit diesem Unsinn. So, jetzt, ist, jetzt wird, jetzt wird ja. gemacht, was ich sage und ihr hältet jetzt einfach die Klappe.
3: Ja, und die ja. haben doch genug Scham schon über uns gebracht. Ja. Und es wirkt ja auch so, ja. als ob er weiß, dass einfach hier Cersei mit, mit Jamie diese Kinder gezeugt haben. Genau, oder? das wollte ich
0: natürlich mhm. gerade noch ansprechen. Ja. Also ich, ich glaube, tief im Innersten weiß er's. er es. Er kann es, glaube ich, sich nicht so wirklich gestehen, weil er sagt er nur über die Gerüchte, die schon existieren ja. und so weiter. Also er sagt nie, mhm. das ist ja so, was soll das? Selbst wenn er also er könnte ja auch sagen, ja, ich weiß das, aber ich leugne es natürlich vor allen Leuten. Aber er leugnet es, glaube ich, immer noch vor sich selbst, obwohl er es irgendwie weiß. Ne? Ich glaube nicht, dass er es vor sich selbst leugnet. Ich glaube, dass das einfach, mhm. das ist so unaus-,
2: das spricht man einfach nicht aus, selbst im, im, im innersten Kreis. Oder das sagt nur Tyrion zu Cersei, wenn er sie irgendwie verletzen möchte. Mhm. Aber ja, ich glaube, Cersei hat sich immer gedacht, sie kann dieses Geheimnis irgendwie weiter durchziehen. Und äh, jetzt wird ihr bewusst, dass das absolut nicht geht. Und dass sie dass das tatsächlich Schaden hinterlassen hat. Dass man da nicht einfach sagen kann, nö, ist nicht passiert. Ja, weil Cersei auch immer, und das hat sie auch immer gegenüber Joffrey so klar gemacht, so, so, wie, du kannst sie die Wahrheit selbst zimmern. Es ist egal, was passiert ist, solange du nur hinterher überzeugt bist von dem, was du denkst und das so projizierst, ist egal, was wirklich passiert ist. Aber jetzt, merkst du, jetzt merkt sie einfach auch selbst, das ist nicht so. Die Wahrheit holt sie, holt sie immer ein. Und dieses Schlussbild, wo Tyrion und äh, Cersei dann da sitzen... Und so total betröppelt auf den Tisch schurken und es blendet, die Kamera fährt so weg und hat so den Lannister-Lion äh, auf der einen Seite des Bildes und sie beide auf der anderen grandios komponiert. Also super.
1: Aber hier möchte ich nochmal was äh, über Littlefinger aufwerfen, mhm. ähm, weil wenn er jetzt halt ihnen die ähm, Informationen geliefert hat, ja, äh, es ist geplant, dass Sansa Loras heiratet und die dann halt sozusagen dagegen angehen, damit verliert er selbst ja
3: auch. Sansa. Er wollte sie ja... Nein, nein, nein. Dadurch, dass, dass er sagt, sie muss Tyrion heiraten, gewinnt er eventuell ist Sansa ja wieder zurück, weil sie keinen Bock mehr hat zu bleiben.
2: Ja. Sie wird wieder mhm. mit ihm fliehen weißt du, wollen. du,
3: würdest ja auch vielleicht lieber mit Loras verheiratet sein als mit Tyrion. Ja, doch. Eventuell.
2: <lacht> <lacht> Wie? Kein Bock auf Peter Dinklage oder Nee, ich, ich finde gut, dass du es nochmal ansprichst, weil diese ganze Sequenz, die wir jetzt im Grunde, all diese King's Landing-Szenen, die wir jetzt besprochen haben, das war so ein schönes Lehrstück darüber, dass Littlefinger die eigentlich alle in der Hand hat. Im Grunde diese ganzen Querelen, die sie gerade so spielen, die, die spielen ihm eigentlich voll in seinen mhm. Plan rein. Und egal, was diese ganzen Familien untereinander auskannen, er muss eigentlich nur kurz mit der Wimper zucken und schon hat er sie wieder da, wo er sie haben möchte. Und das Was, was ja? ich
3: schön finde, er muss gar nicht, man weiß gar nicht, dass er Daran schuld ist. Also er ja. kann es so nee. sehen, ne? dass, also Sähen, dass äh, man nicht weiß, dass Littlefinger dahinter steckt. Hm. Das ja, ja so
0: Littlefinger, die Figur vielleicht, die wirklich den steilsten Aufstieg auch seit der ersten Staffel hinter sich hat. Ne? Ja, zweifellos. Ja, also bei Ned Stark äh, wusste er schon genau, wie er ihn zu spielen hat sozusagen. Und dann ging es immer weiter und immer weiter. Und erst jetzt Har Harrenhal hat er ihm, wurde ihm übergeben, er soll dieser Aaron heiraten und so weiter. Das haben auch, glaube ich, da hat vielleicht selbst Tywin das nicht so... Auf nee. dem Schirm. Mhm. Äh, dass der vielleicht. Das ist aber das, was Varys letzte Folge gesagt hat. Äh, das ist der Mann, auf den man aufpassen muss. So. Ja. Und er ja, weiß ja auch ist, gar nicht, was er
3: wirklich will. Ne? Also, er, ja. was will der überhaupt? Und mit wem will er dann nachher den, den Iron Throne scheinbar haben?
2: Ich glaube, er wurde, er wurde mal gefragt, was er eigentlich will. Äh, in der, ich weiß nicht, ob das Ende der ersten oder irgendwann in der zweiten Staffel war. Und seine Antwort war: Absolutely everything.
0: <lacht> <lacht> ja, ist, glaube ich, so die Entsprechung vom. Oberbanker <lacht> im kapitalistischen System. Einfach nur noch Geld machen, um des Geldmachens willen. Also einfach nur Macht haben, um... Das, das, das sagst. <lacht> genau. Um, um der Macht willen. Also, ja. Das wird auf jeden Fall noch interessant zu so sein, wie es da weitergeht. Ähm, ich glaube, wir sind durch für heute. Wir das sind auch war. schon bei 90 Minuten knapp. Mhm. Ähm, noch ein kleines Schlussfazit. Also für mich war, die, war das eine ziemlich starke Folge. Vor allem wegen den sehr emotionalen Szenen. Also ich war jetzt bei einigen Szenen echt drin. So gerade bei... bei Jamie und Brienne bei der Szene und fand auch die Szene mit Jon Snow und Ygritch schön. Also oft gucke ich mehr so auf die politischen Intrigen und so weiter, aber diesmal habe ich die Szene auch emotional echt mitgenommen. Und deswegen fand ich es eine ziemlich, ziemlich starke Folge. Das äh, sehe
1: ich genauso. Ich fand es äh, eine ganz tolle Folge, auch wegen der emotionalen Sachen, die da passiert sind. Aber es sind halt auch in der Handlung sehr wichtige Sachen passiert oder beziehungsweise ins Rollen gebracht worden. Und man merkt einfach, jetzt wird es langsam echt ernst. Wir sind jetzt in der Mitte der Staffel angelangt und jetzt geht es echt aufs Finale zu.
2: Ja, ich hatte also auch wieder so eine Folge, wo ich einerseits sage, viele starke Einzelszenen, gerade am Anfang der geil gemachte Kampf, dann Jamies äh, Szenen, äh, aber auch äh, ja, die Höhlenszene zwischen, zwischen äh, John und Egret, haben wir, haben wir lang drauf gewartet. <lacht> Insgesamt habe ich aber doch irgendwie das Gefühl, dass das wieder so eine Folge war, wo es vor allem darum ging, den Plot voranzutreiben. Also ich, ich glaube, das war auch die, Szene, die, die Folge mit den meisten Einzelszenen. Jedenfalls kam mir das so vor. Also wirklich ganz viele verschiedene ständige Handlungswechsel, wo es darum geht, ja wieder, wieder die, 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 die zu säen, um später zu ernten quasi. Und das ist, äh, da, da, deswegen kam mir diese Folge fast so ein bisschen wie so eine Zwischenübergangs-Plot-Vorantreib-Episode vor, während sich ja, andere Folgen mehr, vielleicht mehr auf so Highlights konzentrieren konnten. Im Gesamtvergleich fand ich so die anderen beiden vorhergehenden Folgen etwas stärker, gesamt gesehen.
3: Würde ich dir auch recht geben, Philipp. Ich hatte komischerweise auch mehr Spaß, die zu schauen. Ich fand sie war noch ein bisschen witziger, nicht, dass ich unbedingt Humor brauche bei Game of Thrones, das würde auch ohne funktionieren. Aber klar, ich fand die Jamie-Szene natürlich bombastisch und ähm, insgesamt würde ich aber auch sagen, dass die anderen äh, Episoden fast ein Tick runder waren für mhm. mich. Nichtsdestotrotz natürlich wirklich für die Mitte der, der Serie eine, eine sehr, sehr gute Folge. Und nach dem, dem bombastischen Ende, äh, natürlich in, der, in, der letzten, in den letzten und vorletzten Folgen, obwohl die jetzt von der vorletzten, stimmt. Hm, naja, also ich fand, es <lacht> war auch nicht so ganz, ich fand, andere waren stärker, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Folge. Und ja, wie ihr schon sagt, es baut und freut vor allem auf die die Dinge, die da kommen werden. Mhm,
0: ja. Ich glaube, das ist bei Game of Thrones sehr, sehr typisch, dass ähm, wirklich die Highlights dann auch in der zweiten Hälfte der Staffel mhm. oder dann gegen Ende kommen. Weil es gibt, ich glaube, Leute, die die Serie jetzt nicht so mögen, würden sagen, na, ah, da passiert zu wenig und äh, das kann man vielleicht auch irgendwo nachvollziehen. Aber es gibt wenige Highlights, aber wenn sie da sind, sind die sehr, sehr... Hoch. <lacht> und, also, und viele ja.
3: Leute, die wir nicht mochten, kamen nicht drin vor. Wir hatten mhm. keinen Brand, wir hatten keine Shay.
2: Wir hatten aber auch keinen Joffrey und keinen ähm, Varys, was das ich stimmt. leider schade finde. Aber das <lacht> sind mir die es ist mir nicht
1: gefallen. Wir haben über keine Szene tatsächlich gemeckert, dass sie überflüssig wäre und dass äh, wir sie rausschmeißen würden, Obwohl ja, wir ungefähr
3: fünf Popos gesehen haben. Ja. So. <lacht> aber die ja waren auch wohl. meistens <lacht> nicht <lacht> überflüssig. Ja, aber man hätte genau. ja denken können, dass es so eine überflüssige sex äh, mhm. Bubby szene wieder gewesen Stimmt, wäre Stimmt, vielleicht. Vorher, genau, da
0: können wir glaube ich mal zusammen. wir sind nicht grundsätzlich gegen die äh, Nudity. Gab es einmal Brüste zu sehen in dieses, ja. In dieses <lacht>
3: Rose <lacht> von Ach, Ja, natürlich.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, ah. Ja, na klar.
3: So aber
0: ansonsten
2: waren, 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 waren die Männer hinterher eher präsent ja. in dieser Folge, oder? Eher
0: genau. ja, das Eye-Candy für die Gaben. Ja, Damen. und ich
3: glaube, den, den, den Lover, den schwulen Lover sieht man auch ganz nackt, oder? Von vorne. Ja,
0: ja. ja. Loris aber nicht. Nee, nee. ich glaube nicht. Der, okay. der hat noch ein bisschen was an. In der Szene. <lacht> <lacht> äh, super, dann äh, freue ich mich, dass ihr alle wieder da wart. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wie gesagt, Anregung, Kritik etc. immer an podcast@sayinjunkies.de. Ihr könnt uns bei iTunes abonnieren. Wir freuen uns auch über Bewertungen bei iTunes. Und ja, die Reviews von Rima für SerienJuggies.de könnt ihr auch auf unserer Seite nachlesen, wenn ihr da noch mal Lust drauf habt. Wir Und freuen uns auch über Likes bei Soundcloud. Da ja, kann man ja den genau. Podcast auch anhören. Klar, genau. Auch gerne kommentieren oder liken
2: oder teilen oder den ganzen Kram. Ne? Ihr kennt euch aus.
3: Und vielleicht noch die Info zum RSS-Feed. Wir haben den Fehler dann noch nicht finden können. Es unterscheidet sich auch sehr je nach äh, Podcast-Device scheinbar, was man benutzt. Wir werden aber noch diese Woche extra Technikzeit investieren, um den zum Funktionieren zu bringen. Ähm, scheinbar war auch ein Problem, dass andere Podcasts haben, mit iTunes vor allem. Hm. Also wir sind dran, bitte glaubt nicht, dass uns das egal ist, wir kümmern uns drum.
0: Genau, also für alle, die Android benutzen, kann ich nur den Podkicker empfehlen. Bei mir, da funkt, funktioniert es einmal frei, aber äh, wir kümmern uns auf jeden Fall drum, dass der RSS-Feed dann in nächster Zeit auch reibungslos funktioniert. Ansonsten äh, genau, kann man die Folgen dann auch einfach einzeln runterladen oder bei SoundCloud sich anhören. Äh, noch ein kleiner Hinweis auf den Film Junkies Podcast unter filmjunkies.de slash Podcast. Könnt ihr auch mal reinhören. Wir haben zum Beispiel Iron Man besprochen, schon in der letzten Woche mit Philipp und Adam, die den schon in der Pressevorführung gesehen haben und werden voraussichtlich, wenn alles klappt, über Star Trek sprechen in der nächsten Woche. Also freue ich genau. da schon mal drauf. Ja, und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Macht's gut. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.